0: que la quiere hecho partido, Gol, 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 gol. El Gol, 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 gol. Mister Lomo,
1: Nosotros tenemos que jugar, pues, con ese compromiso, con corazón, con cabeza y la otra C que, que lo diga el aficionado y esa es la es la clave. Soy experto deportivo, pero yo un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás,
2: del medio del campo a la defensa, etc., en vez de ir hacia adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Malaguista, aquí un día más en la emisora del deporte, en Sport Sportvirus Radio, con todo lo que tenemos por delante, que no es poco, con muchos debates, con mucha actualidad y, y con ganas de, de saber vuestra opinión sobre todos los temas que vamos a ir tocando en el día de hoy, que no son pocos. Gracias a todos los que os vais uniendo a este programa de Frecuencia Malaguista. Hoy no está el señor mayor, de momento, no sé si luego va a poder entrar y va a poder acompañarnos, eh, Kiko García, que como ya sabéis estamos inmersos en proyectos al margen de, de lo que es la programación diaria de Sport de Radio, estamos montando un estudio, eh, ayer dimos mmm, bastantes pasos para ir finalizando lo que es la, la instalación de todo y demás y hoy toca algunas cositas así que pues nos estamos repartiendo, yo me quedo aquí con el programa y Kiko García pues está por allí para montar algunas cositas importantes. Gracias a todos los que os unís, ya recuerdo que estamos en streaming también, aparte de la radio, en el 89.1 FM para Málaga y provincia, nuestra página web en sportiradio.es y también en streaming en YouTube, Twitch y Facebook, ahí podéis encontrarnos, ya somos más de 3.000 suscriptores en, en YouTube, creo que estamos cerca de los 3.100, así que poquito a poco y también en Twitch ahí rozando los 1.000, así que hay, que hay que seguir poquito a poco. ...que llevamos poquito tiempo ahí en estos canales, pero bueno, ahí le vamos le vamos dando caña. Hoy tenemos muchos temas de los que hablar. Os voy a presentar lo, los asuntos que hemos planteado en el día de hoy... ...preguntando por un lado sobre el Málaga. Ahora os cuento toda la actualidad, evidentemente. Vamos a, a tocarlo todo. Pero estamos lanzando una pregunta que yo creo que es bastante interesante... Eh, al hilo de lo que decía el otro día Sergio Pellicer, de que nos estamos equivocando con el tema del ascenso, de que bueno que no nos podemos fijar en los demás, en el Ibiza, en el Castellón, que están a un muy buen ritmo, que quizás eh, se está siendo demasiado ambicioso con este Málaga, preguntamos si creéis como Pellicer que nos equivocamos a la hora de hablar del ascenso para el Málaga Club de Fútbol. Podéis opinar en, en nuestras redes sociales, en Twitter, donde estamos lanzando esa pregunta y también en directo en el, en el chat del, del programa. Al margen de eso estamos hablando también de Unicaja porque, eh, bueno, pues estamos lanzando la encuesta del Vinos y Eventos para elegir al mejor jugador de la victoria de ayer contra Perister y Beguín en la tercera jornada de la BCL, en esa victoria en el Martín Carpena. Ahora vienen cuatro partidos seguidos fuera, pero... El trabajo se hizo bien ayer, victoria contundente contra Peristeri Beguín y la clasificación ya encarrilada para la siguiente ronda de la Basketball Champions League. Damos cuatro opciones, luego os cuento cuáles son las opciones de los jugadores para elegir al jugador vinos y eventos al mejor del partido contra el Peristeri Beguín. Además, aparte de eso, eh, estamos hablando o vamos a debatir sobre uno de los asuntos que ahora mismo pues, está un poquito candentes porque hay gente un poco enfadada con el tema de los abonos para la Copa del Rey que se va a celebrar de baloncesto, que se va a celebrar en Málaga en 2024. Ayer los anunció la, la ACB eh, a través de sus canales oficiales de redes sociales, y hay mucha gente que se está quejando por el precio de los, de los abonos porque creen que es un poco caros. Os invito, ¿vale? Os invito a que, si queréis, si queréis participar en el programa de otra forma, que nos mandéis un, un audio. ¿Vale? Un audio de medio minuto más o menos, medio minuto, un minuto. Eh, bueno, pues opinando sobre este tema, sobre el tema de los abonos. Ahora enseguida os pongo la imagen donde se ve todos los precios y demás y, y lo hablamos eh, y si queréis pues tenéis ahí el número de teléfono del programa 627 25 94 627 252494 y nos podéis mandar mensajes de, de audio. A ese número, al WhatsApp, para que podáis eh, participar en el programa de manera más, más directa, porque es verdad que hay mucha gente que dice: Bueno, esto no, no lo hace, o sea, los precios no los pone el Unicaja, eh, los pone la ACB, pero claro, por otro lado, hay algunas zonas que, comparación, por ejemplo, con la Final Four de la BCL, son muchísimo más caras. Eh, una zona normalita, que no tiene que ser arriba del todo, una zona tampoco abajo, no en la zona de donde en primera fila. Eh, y te cuesta 400, 500 euros. La verdad es que hay unos precios que tú dices, quizás se nos hay un poco se nos hay un poco de las manos esos abonos Es verdad que los más baratos creo que están entre 350 200 euros. Y ya los más caros, pues, bueno, los VIP que están en 2.000 euros. Pero bueno, al margen de eso, luego lo hablamos y os pongo un poquito en contexto para que veáis todos los precios. Y también veremos los del año pasado en Badalona. O sea, los de este año, mejor dicho. En 2023, en, en la copa que ganó el Unicaja. ...en Badalona para que veáis un poco la, comparación de, la comparativa de los, de los precios. Luego hablaremos también con otros protagonistas. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero antes de nada... ...voy a presentar a un compañero que se une a Sport Direct Radio... ...que se llama Carlos Cordero y que está por aquí. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí con muchas ganas de empezar y de participar en el programa... Mm. ...y hablar con... Bueno, tus seguidores, aquí veo que participan mucho, la verdad. Sí, sí. En los hombre, comentarios.
3: Tú, tú, tú sabes más que yo de esto, Carlos, tú eres. Mmm, bueno, tú eres generación, ¿cómo se dice? Generación Z, esta. Eh, tú sabes que en YouTube, Twitch y por aquí esto, esto es un constante de mensajes y todo esto. La gente, pues claro. Bueno, y, y ya no te cuento los partidos del Málaga. Que aquí los partidos del Málaga. ¿Dónde se ve el partido? Canales para ver el partido, no sé qué, no sé cuánto. Venga, mensaje, la porrita, venga, hala. Ya, y, yo, y yo filtrando mensaje aquí. Bueno, ahora, ahora saludo a todos, eh, a todos los que estáis comentando. Por supuesto, la pole, acostúmbrate, Carlos, ¿vale? Acostúmbrate. La pole eh, es el primer mensaje que sale en el chat. Eh, como sí. siempre la hace Adri, siempre. O sea, da igual el día, da igual la hora, da igual si nieva, hace sol o llueve. Eh, siempre la hace Adri82. Que, que está, está la siempre, primera para
4: mandarlo, ¿no?
3: La primera, siempre, siempre, siempre. Eso no falla. Pero bueno, antes de leer oyentes, eh, tú, tú como en tu casa, ¿eh, Carlos? O sea, sí. tú si quieres comentar cualquier cosa, si quieres corregirme algo, si quieres decirle lenguao a, a algún... Bueno, algún oyente no, pero a Kiko García, a Manu, a Manu Díaz o alguno de estos. Tú como si estuvieras en tu casa. Ahora a lo mejor entra Miguel Mendral. Eh, por cierto, porque quiero que debatamos sobre el asunto de de pellicer, la pregunta que he planteado eh, anteriormente, pero antes de nada quiero las noticias del día de que de hay muchas cositas. Las, las noticias Venga,
0: vamos,
3: del día Con pues los frontones, ¿eh? De Bodegas Excelencia Vamos allá porque quiero comentar algunas cositas importantes. Por ejemplo, eh, hablamos de la árbitra del partido entre el Málaga y el Córdoba. Ya sabes, Carlos, que esa fue una... Bueno, no iba, iba a decir una novedad. No me gusta destacarlo porque debería ser algo normal, pero eh, por desgracia fue una novedad que eh, Marta Huerta de Aza fuera la colegiada de ese partido tan importante entre el Málaga y, y el Córdoba. Y en unas declaraciones, me parece que fue en el programa este que hace la primera refef, la federación, a través de, de esta categoría, ha dicho, eh, ha quedado muy impresionada con la Rosaleda y ha dicho que fue un regalo, fue una fiesta eh, arbitrar ese partido. Es difícil encontrar un estadio en el que se viva tanto el fútbol en primera red. Ha dicho esta colegiada, Marta Huerta de Aza, tras arbitrar el, el Málaga-Córdoba. Yo creo que lo hizo bien, Carlos. A mí no me alguna cosilla. Hubo un posible penalti a Dioni, me parece, en la segunda parte, que se protestó mucho. Pero, en general, a mí me gustó. eh ¿Cómo lo hizo Marta?
4: Yo no la vi mal, la verdad. El arbitraje no lo vi mal. Sí que es verdad que, a lo mejor, alguna tarjetilla en la primera parte yo creo que se le escapó. Uh -huh. Pero, al final, es muy complicado arbitrar la Rosaleda y yo creo que lo hizo bastante bien. De las mejores que han pasado esta temporada, desde luego.
3: Oye, también me, me está sorprendiendo mucho el nivel del arbitraje en primera RFF, ¿eh? porque no estamos viendo muchas polémicas. Y fíjate, sin embargo, al contrario que en primera y segunda división, donde es escándalo tras escándalo y encima con el VAR. En, en, eh, fuera del fútbol profesional, primera y segunda división, no hay VAR. Y fíjate que yo soy partidario del VAR, ¿eh? pero... Eh, te vas de estas competiciones Y no se está hablando de árbitros Nosotros por lo menos no estamos hablando Ningún programa a, y, y eso que nos pasó el año pasado en segunda división Que por desgracia sí tuvimos que hablar Muchos días de, de arbitrajes Este año En mi opinión ni un día A lo mejor alguna cosita tal Pero ni un día se ha destacado demasiado el arbitraje
4: Pues sí, al final es lo que tú dices Yo creo que Que el VAR es complicado porque lo llaman, lo revisan, depende cómo interprete el árbitro, depende cómo lo interprete el VAR, se toma la decisión, se ven ve las pantallas. Yo creo que es muy complicado, pero sí que es verdad que no está habiendo muchos problemas en base al arbitraje con esta temporada y no uh -huh. puedo que siga así, desde luego.
3: Bueno, al margen de, de eso, también traen los medios eh, que el Málaga está moviéndose mucho para reconectar con su afición. Quiere el, el club hacer más actos con peñas y generar una mayor atención eh, hacia, hacia estas eh, organizaciones. El club quiere aprovechar el gran respaldo, dice el Diario Sur, que está teniendo el equipo este inicio de temporada. Así que bien por ahí. También hablamos de la victoria del Unicaja en el día de ayer, 81-64 en el Martín Carpena, otro triunfo cómodo en la Champions y el equipo de Ivo Navarro que tiene pie y medio en la siguiente fase. Luego hablamos de ello, escuchamos un poquito al entrenador de Unicaja porque la victoria estuvo bien, un partido no demasiado brillante porque luego os contaré las estadísticas, ningún jugador a nivel de valoraciones destaca demasiado. Sin embargo, el equipo estuvo muy bien ¿eh? en líneas generales. Y por cierto, unas declaraciones muy llamativas de un exjugador que fue, vamos, una de las leyendas del baloncesto europeo, que, era, que es el entrenador del Peristeri win Espanulis, eh, un jugador estratosférico. Eh, bueno, pues el entrenador del Peristeri win ha dicho que Mario Sansuperi es uno de los mejores talentos de Europa. Ojito con eso, ¿eh? que lo dice eh, un tal Spanoulis que no es... No es moco de pavo, ¿eh? el entrenador de Peristeri Beguín que tiene muchísima, muchísima experiencia y que sabe de lo que habla ¿eh? con respecto al baloncesto. Bueno, tenemos que hablar también de balonmano porque estamos a pocos días de, de que se dispute un partido importante para el Costa del Sol-Málaga. Estamos muy pendientes... De ese encuentro contra el Copenhague de balonmano que se disputará este sábado a las 6 de la tarde en el pabellón José Luis eh, Pérez Canca de la ciudad deportiva de Carranque. Sobre ese encuentro han hablado algunos, algunas jugadoras para los medios del club. Ahora, ahora las escuchamos y aprovechamos un poquito eso porque porque el partido va a ser muy importante. ¿eh? El partido del Costa del Sol-Málaga ha hablado Sole López. Ahora luego la escuchamos a la jugadora del Costa del Sol-Málaga de cara a ese importante partido de la competición europea. Bueno, también más cositas. Eh, sobre balonmano también. Hay que hablar de Sole y de Marta López, que se quedan sin Mundial con la, con la selección española. La prelista de las guerreras, de la cual saldrá el estado definitivo, no aparecen convocadas las dos jugadoras del Costa del Sol Málaga, aunque sí habrá representación del, del equipo malagueño. Creo que es Merche la que está y también Silvia. Así que, bueno, pues mala noticia para para Sole y Marta. Así que, bueno, le mandamos un fuerte abrazo que están haciendo un trabajazo esta temporada. Por cierto, más allá de Málaga... Eh, comentamos que el Granada finalmente ha sido descalificado, Carlos, de la Copa del Rey por alineación indebida. El juez único para competiciones no profesionales declara vencedor a La Rosa por, ese, por esa denuncia eh, que, por cierto, le va a costar una multa al Granada de 6.000 euros.
4: Sí, eso he, he leído en Twitter, lo he visto y, pues nada, hace alineación indebida. Es descalificación, eso lo sabemos todos. Apagá y, y mucha suerte para el, el Arousa. Y a ver uh -huh. qué tal le va en la Copa del Rey.
3: Pues vaya vaya movida, ¿eh? que te pase eso. La verdad es que, que es increíble. Eh, Rubén Vegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, no te escucho, Rubén. O soy yo, no te escucho. Eh, bueno, ahora, ahora, ahora te pregunto por lo del Granada, porque es una movida es una movida tocha. ¿eh? Por cierto, la, el sorteo de Copa del Rey me parece que es eh, la semana que viene, creo. El día 15, me parece, miércoles 15. Así que estaremos pendientes de eso, de los próximos rivales del Málaga y del Antequera. Eh, los abonos para la Copa del Rey de Málaga, de baloncesto, que eh, enseguida os pongo la imagen, ¿vale? La venta al público en general. Empezará el martes 21 a las 12. Ok. Eh, y la horquilla de precios se eleva hasta los 2.100 euros de los asientos VIP. Eh, Carlos, que no sé si tienes pensado comprar algún asiento VIP para la copa.
4: Yo ni VIP ni, ni ninguno. Vaya, los precios me parecen una barbaridad. Me parecen muy caros y yo no, no pienso ahí. Yo no sé ustedes, pero yo desde luego... Que... <risa>
3: Mira pues, eh, por aquí tengo los precios, a ver si soy capaz de compartirlo para que los veáis, eh, y, y lo vemos, porque están desde esa horquilla que comentábamos anteriormente, desde los 155 euros, espera te voy a poner un poquito más grande para que lo veáis, Ahí lo tenéis en pantalla, os lo cuento para los que estéis en radio. Los 155 euros, la zona más alejada, digamos, de la, de la pista, eh, pasando por 225 euros en, la, en los sectores 8, 9, 1, 2 que veis por ahí, un poquito en, en la parte esquinada del Carpena, y a partir de ahí, bueno, pues, zonas que tampoco es que sean... Eh, primera fila, pues te salen por un buen ojo de la cara. 300 euros en la zona que veis aquí más de celeste. 300 euros ahí. En la zona verde, donde está detrás de las canastas, en la zona de las mijitas y todo esto, 355 euros. Y en la parte esquinada, esta zona roja que veis ahí, 450 euros para todos los partidos. Es verdad que, eh, Rubén, tienes acceso a todos los partidos de la Copa eh, desde el jueves, que se disputan los cuartos de final, hasta el domingo, que es la final y el, y el tercer y cuarto puesto. Sí.
5: han habido muchas críticas. Al final, un abono de una temporada en el Málaga te salía más barato que, que el más barato de, de, este, de esta Copa del Rey. Bueno, al final son buenos partidos y es una Copa del Rey que para mí es la mejor competición que hay a nivel de básquet en este país. Pero se han pasado un poquito, yo creo, ¿eh?
3: Bueno, así están los precios, ¿eh? Si queréis participar y queréis opinar sobre eso, ahí los tenéis y ya podéis, bueno, pues decir lo que lo que veáis. Yo, yo la verdad es que creo que podrían ser más baratos, sinceramente.
5: Podrían ser. ¿no? Eh, ya,
3: ya que estamos. O, o es una competición, además, la ACB, una organización bueno, de, de jugadores y demás, podría preocuparse un poquito más de que el público general. Eh, pues pueda, tenga más opciones de acceder a esta, a esta Copa del Rey en Málaga, en Martín Carpena, que va a ser una fiesta espectacular, pero lo cierto es que para mucha gente va a ser complicado ver los partidos en el Martín Carpena. Así que, bueno, eh, ya sabemos cómo está Málaga, ¿eh? de todas formas, o sea, no, no es sorpresa que la ACB haya dicho que, bueno, aprovechando el tirón de Málaga, pues vamos a subirlo un poquito los precios. Luego lo comparamos con el año pasado, con Badalona, porque está dando mucho que, que hablar. ¿Tú crees que llena, llenado, Pablo? Sí, sobra. ¿Sí? sí, sí, sí. La gente va a poder. Sí, 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 sí. No, no, sí. Es que ya, ya solo por, por la gente de Málaga se podría llenar, Rubén. Es que el, eh, en Málaga hay mucho tirón, tío, ahora con el Unicaja. Y claro, contando, vamos a ver quién se clasifica, qué equipo se clasifica. Porque recordamos que el Unicaja... El Unicaja ya está, ya está clasificado por ser anfitrión, pero eh, si viene gente de Madrid, gente del Barcelona, eh, gente del Valencia, que Valencia está como un tiro, Vasconia eh, y todo esto, bah, de sobra. Si ya se llenó el año pasado en Badalona y, y, y había una demanda espectacular en Málaga ya, ni te cuento, que además Málaga es un destino hasta incluso más atractivo para, para el turismo, ¿sabes? Bueno, eh, quería escuchar a Sole López, ¿vale? Vamos a escuchar a la jugadora del Costa del Sol Málaga, que ahora sí tengo sí, por aquí las declaraciones, y la escuchamos hablar de ese partido importante contra el Copenhague de este fin de semana, el sábado a las 6, en el pabellón José Luis Pérez Canca. Vamos a verla.
2: Sí, la verdad es que
0: sí, desde ya rápidamente hoy lunes se, se palpa, ¿no?, en el, en el ambiente. Eh, Todas las jugadoras lo primero que hemos dicho ha sido al llegar es eso, ¿no?, de que vamos a vivir una nueva fase, que que, que no hemos vivido, sobre todo el club, la primera vez y la verdad es que tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión de que llegue. Sí, porque va a ser complicado porque nos enfrentamos a, a un equipo que, que tiene un altísimo nivel, pero bueno, yo creo que hemos demostrado que aquí en casa nos hacemos grandes, tenemos al jugador número 8 porque nos lo llevan demostrando eh, toda la temporada y para nosotras es muy importante y creo que este sábado se va a aparecer mucho a lo que venimos viviendo con, con nuestra afición aquí en casa ¿no? creo que la afición también se merece vivir esta competición europea y que le brindemos lo mejor de nosotras Sí, al final
3: es lo que tú dices Estás. Bueno, eh, decía Sole eh, se está quedando un poquillo pillado, eh, decía Sole que, que espera brindar esa victoria a la afición, la verdad es que se está aportando mucho a la afición este año con las Panteras, después de conseguir el título liguero, está siendo bueno, pues una, una maravilla, una maravilla lo que lo que está apoyando a la afición en Carranque a, a las Panteras y esperemos que, que siga siendo así porque la temporada de momento, a pesar de la, de la derrota el otro día en Gran Canaria, eh, pues la temporada está siendo bastante bastante buena. Bueno, como decía, eh, el sorteo de la Copa del Rey de fútbol, eh, Malaga y Taquera, que conocerán su próximo rival el 15 de noviembre. La federación ha anunciado los detalles del acto donde se definirán los emparejamientos de la segunda ronda del torneo a disputar entre los días 5, 6 y 7 de diciembre. El como toque otra vez. Eh, como toque otra vez. Sí, el miércoles próximo. Miércoles 15. Como toque otra vez a la misma hora Málaga antequera Y nos ojo. vayamos a los penalties otra vez. Mmm, Aquí con García le puede dar algo. ¿eh? O sea, por favor, Uf. vamos a centrarnos porque lo del otro día nos pasa factura, Rubén. Bueno,
5: puede ser algo que madre mía. Pero yo creo que será el que. Un segunda división el que reciba al Málaga en la Rosaleda. Al final, las posibilidades de un primera, ya lo vimos, y eran escasas. Y más con, con la clasificación del rival del Granada, mucho menos. Y, y bueno, pues. Un Málaga ante que no estaría mal. Un Málaga de segunda, no sé con cuál quedarme.
3: Con un Málaga. De seguida, es, un muchos Málaga, hablan del Zagoza, del Oviedo. Oviedo, español también. Eh, ojo que hay algunas opciones de primera, ¿eh? Carlos, cuidado con, con un Betis, un Cádiz de esto que...
4: Un Sevilla, que un, Sevilla
5: un Sevilla. me pone a mí, Pablo. Un
4: Sevilla se puede liar aquí en La Rosaleda, ¿eh? Un pr el primera que venga, si viene un primera aquí en La Rosaleda, se va a liar, sea el que sea. Yo estoy seguro de eso, vaya. Y un segundo igual. Seguro que la gente cumple y... A lo mejor llenamos ya el estadio, que parece que no, no terminamos tenemos toda de, la, tenemos de... todas en las
5: entradas y, no, y no se llena, yo tampoco lo acabo de entender, la verdad.
3: Bueno, eh, más cositas que, que tengo que comentar. Mañana, por cierto, eh, tenemos entrevista, estamos hablando con, con Pepe Pozas. Vamos a intentar tenerlo mañana, el, el exjugador de, de Unicaja que... Ha anunciado recientemente a sus 31 años su retirada, a ver si podemos hablar con él mañana, ojalá, y, y que nos cuente un poquito cómo ha sido esa, esa retirada. Y el viernes, por cierto, vamos a tenemos programa de previa, Campitos, Porrita, vamos a hablar del Ibiza-Málaga, que va a ser sin duda el partido del fin de semana en primera RFF, además de ver si escucharemos a Pellicer, por cierto, que está por ver aún que que Pellicer hable en rueda de prensa y por fin le podamos, le podamos ver. Creo que hoy tiene entrevista Pellicer, no sé si en, en Radio Marca, o sea que a ver qué, qué dice el técnico. Bueno, más cosas sobre eSports. Vamos a hablar del equipo malagueño que nos tienen candidatos Giants, que peleará por el título de la Crossfire Cup de Valorant. Cuidado, ¿eh? Cositas, ¿eh? El equipo malagueño de eSports que logró... Explícaselo a Kiko García ¿eh? Sí, sí, Kiko García, vamos, le sacas del FIFA y ya pues se pierde. Eh, se impuso a KPI, que no sé qué equipo es. KPI, no, no, no controlo. Pero este no es el de Ibai, ¿no? Ibai, no, el de Ibai es COI. Sí, correcto. Pues nada, ahí Giants, Adiós. le mandamos mucha suerte. A Hay una noticia top en,
5: en gaming en este mundo. Y en el ¿Sí? equipo del Kunagüero, en Cruz. Era líder del Kun Agoro, pues ahora es el equipo del Kun y de Leo Messi.
3: Ah, que Messi ha entrado en el equipo del Kun.
5: Correcto. Hostia.
3: No saben qué hacer ya los futbolistas, ¿eh? Esto es una, una cosa.
5: Hay una respuesta interesante a, a, al anuncio y dejé a que tiene su equipo también de eSports, que es Rebels, y ha puesto iré llamando a Cristiano.
3: Madre mía. <risa> ¡Qué gente! Es que no saben... ¿Tienen o sea, tienen tanto ah, dinero? Pueden hacerlo. Ahí, que, que Dicen... ¿Tienen una libretilla ahí delante? A ver, ¿en qué, ¿en qué puedo pasar mi tiempo libre? Eh, a ver, ¿esto cuánto cuesta? Venga, para adelante. Toma, Toma, ¿cuánto quieres? ¿20 millones? Toma, 20 millones. De tu amigo Leo. Madre mía, qué barbaridad. Niño. ¿Qué va a ser
5: eso, ¿eh?
3: Bueno, y, y Parejo, Morata, tenían un equipo también o algo de eso, Exacto. ¿no?
5: Sí, creo que también. Qué bueno, barata. al final, la mayoría de, en España están controladas por.
3: Bueno, y, y Piqué, por supuesto. Piqué claro, con bueno, Ibai. Está metido en COI. Claro, claro, claro. Qué barbaridad. Bueno, a ver si, a, a ver si alguno se anima y apoya a Giants, hombre. Que lo tengamos Bien. ahí arriba. Porque, para que veas que no hay ninguno fuerte, ningún exjugador o jugador fuerte ahí detrás de Giants, y sin embargo, pues nos están dando algunas alegrías. Así que... Mucho mérito. Sí. Por cierto, acaba de salir el entrenamiento. Tengo información del entrenamiento del Málaga, eh, que ha entrenado esta mañana eso de las diez y media. Eh, Pellicer que ha convocado a sus jugadores para una intensa sesión táctica de preparación de cara al partido contra el Ibiza del domingo eh, próximo a las cuatro de la tarde. El equipo con Musa y Víctor, eh, Víctor García, reintegrándose de forma progresiva y parcial al grupo, ha elaborado ejercicios de transición y táctica. Al margen. Están los lesionados todavía Juan D, Juan P, Manu Molina y Sangali, que han proseguido con sus respectivas rehabilitaciones. Por cierto, eh, la noticia de hoy es que Kevin, échen, échense a temblar, eh, que sufrió una contusión en la zona glútea derecha, en el partido contra el Córdoba, ha elaborado ejercicios de menor carga junto a Ramón. Ramón, por cierto, ha realizado labores de descarga en el gimnasio. Va avanzando Ramón y lo de Kevin, que parece, parece, que no es grave, parece. Bueno. Que ha trabajado con un poquito de menor carga, pero eh, está un poco al margen del resto del grupo por esa contusión que recibió en la, en la zona glútea derecha. Eh, por otro lado, la Academia del Málaga, que ha estado bien representada en el entrenamiento por Adrián Pereda, Murillo, Santaella, Recio... Por cierto, que Recio... Recio ha vuelto, ¿no? Eh, sí. El, el chaval del malagueño que el otro día estuvo lesionado por eso no pudo ir a, a Baracaldo en la copa, pues esta mañana ha entrenado con una máscara protectora por una fractura nasal sufrida hace semanas con el Atlético Malagueño o sea que, Eso fue lo que no en...
5: le permitió jugar en Baracaldo
3: Correcto A ver si está disponible para, para Ibiza que va a ser importante porque recordemos no está Juan de no está Musa, no está eh, Galilea por la expulsión contra el Córdoba y solo queda Nelson Monte, que recemos porque no se lesione. Y ese es un buen debate, yo creo que lo vamos a dejar para mañana. ¿Quién Galilea. va a ser la pareja de Nelson Monte?
5: Yo creo que claro puede estar. Aunque veremos, veremos nos puede sorprender, yo creo Pellicer, pero yo creo que claro, claro está y que va a ser Murillo.
4: Sí, yo Eso pienso igual, yo creo que seguramente sea Murillo además el partido de, Bar de Baracaldo, no, de... ¿Dónde fue? Sí, en Baracaldo. En Baracaldo, yo no lo vi lo vi bien. Yo creo que... No, que darle... eh,
3: Murillo lo está haciendo muy bien, por cierto, el y, otro día... en Antequera lo hizo muy bien también. ¿Quién lo destacó? Creo que fue Joking Gabilondo, que lo tuvimos en PTV, en el programa de Zona Deporte. Eh, destacó mucho a, a Murillo, que lo está haciendo muy bien. Y sobre todo en Antequera, como dice Rubén... El chaval sí. lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Bueno,
5: pero al final hay que verlo también porque lo hablábamos y esos minutos buenos que hizo fue de lateral izquierdo. También tenemos que ver cómo va a rendir de central y ahí es donde puede haber debate. Porque Santaella también jugó en Baracaldo y no lo hizo mal. Recio es el que iba a jugar en Baracaldo si no llega a ser por su lesión. Ahí está la cosa.
3: Bueno, ahora, ahora mañana hablamos de... eso. Yo creo que, que puede dar puede dar que hablar ese tema y de paso os preguntamos si confiáis en Murillo porque la verdad es que el chaval lo está haciendo lo está haciendo bien. Por cierto, hablando sobre baloncesto, eh, os cuento cosas sobre baloncesto malagueño femenino. Eh, dos jugadoras del CAB Estepona están esperando su pase al eurobásquet La polaca Aleksandra Parsenska y la danesa Sara Mortensen que han sido convocadas con sus selecciones para dos partidos clasificatorios para el campeonato europeo. Así que mucha suerte para ellas. Y también, sobre eh, mirando un poquito al polideportivo, os cuento en atletismo que el Trops Cuevas de Nerja, eh, Cueva de Nerja, perdón, protagonista ha sido protagonista absoluto del Andaluz de Cross. El torneo Andaluz de Cross, el club malagueño acaparó 11 puestos de podio, siendo 8 de campeones en categorías desde sub-14 hasta senior. Así que enhorabuena al TROPS Cueva de Nerja, que sigue haciendo una gran labor ahí en, esa, en ese tema. Eh, y alguna cosita más. Bueno, se habla mucho de Alfonso Herrera, obviamente, esta semana, después de la parada estratosférica Carlos contra el Córdoba. Han dicho algunos protagonistas en el programa este de Primera RFEF, dicen directamente que es de otra categoría.
4: No es Totalmente de acuerdo. Es increíble. Yo la vi allí en el estadio y es que voló. literalmente voló el Alfonso y, y vamos, encadenó la, el gol del de, empate del Málaga. Así Yo me acuerdo que...
5: cuando hablábamos de, de, del análisis del mercado que había hecho el Málaga sobre todo destacábamos eso, que Alfonso Herrera era el fichaje de otra categoría y lo está demostrando. Al final el nivel que está mostrando, tanto el último partido ya en casa contra el Castilla hizo un, do, una doble parada espectacular y la parada del otro día te, le da el punto al Málaga
3: es una locura ¿eh? o sea es parada de, de casillas Bien, ¿eh? en su época buena ¿eh?
5: los reflejos o sea,
3: es que qué barbaridad qué barbaridad cómo se tira ahí en plan felino el bueno de alfonso herrero bueno os quiero contar cositas sobre el málaga porque eh, ha habido ayer hubo por la tarde un, un evento importante para el club que el club le, le da bastante importancia y es el, eh, la temporada del departamento de portero, del portero. Perdón, departamento del portero. Es es como un día que se realiza en la academia eh, sobre el portero, sobre la figura del portero en el fútbol eh, y hablan un poquito de, de esta posición eh, y, y reúnen a los chicos, a los jugadores, eh, a los porteros de la academia con la intención de potenciar el sentimiento de pertenencia y las cualidades específicas del puesto según comunica el club y os voy a enseñar unas imágenes para que veáis un poquito porque estuvieron Alfonso Herrero y Carlos López en este día del portero del Málaga eh, con los chavales ayudándoles a entrenar, dándoles algunos consejos, también estuvo Pellicer o sea que eh, bastante chulo ese día del portero en el Málaga vamos a ver estas imágenes le vemos a Pellicer saludando a algunos chicos Una continuidad del
6: departamento de portero donde La idea es que sigamos haciendo todo la semana, es lo que comenzamos hace ya un par de años. El año pasado le dimos una vuelta de tuerca muy grande, hicimos algo novedoso y ahora es que estábamos juntando a todos los porteros de la categoría en CFE Natural, donde ellos conviven y hacen roles delanteros de porteros también, donde tienen que colaborar entre ellos. Estamos aquí desde Prebenjamines, a juveniles de primer año, que son todos los porteros que entrenan por la tarde. Desde el departamento de porteros damos las directrices a los entrenadores de porteros para que ...se enfoquen en un determinado conocimiento... ...un determinado concepto... ...en función de las etapas que el chico está teniendo... ...en el Fútbol 7 trabajamos de una manera... ...y a medida que se van haciendo grandes... ...vamos introduciendo la táctica y la física... E incluso el tema mental progresivamente. Solemos hacer un poco de todo... ...bajo palos... ...juego en los pies, uno contra uno... ...juego aéreo... ...como ser completo, como portero, muy importante.
7: de portero, blocajes, caída de operaciones.
6: Me gusta mucho y creo que es un buen proceso para mejorar para todos y eh, algún día puede que estemos ahí arriba, como Galo López, por ejemplo. Los chicos se ven reflejados en lo que ven en los equipos superiores. Todos asisten a Rosaleda, a sus ídolos, que son Carlos, que son Alfonso, que son los puertos que están pasando por el primer equipo ahora. Para ellos ha sido una sorpresa bonita, que puedan compartir conocimientos con ellos, pasión. Hay que agradecer a los chicos, a la dirección deportiva, el apoyo que estamos teniendo, los recursos que nos están dando para que esto se pueda llevar a cabo. Bien, para
3: mejorar y para aprender más. Ha dicho que
6: nos sigamos forzando, que estamos ahí mirando duro. Es el objetivo principal a largo plazo que podamos construir porteros desde pequeñito, productos de Málaga, con la idea de que alguno pueda llegar al primer equipo. Carlos ha debutado recientemente con primer equipo. Es un ejemplo, un espejo donde se miran todos los chicos. Hoy en día, incluso con Alfonso también, que también ha pasado por cantera. Bueno, eh, creemos que es importante que este trabajo se siga haciendo para que podamos formar por todo del futuro del Málaga. Me encantaría jugar a Rosaleda algún día.
3: Nada, ahí lo tenéis, el día del portero en la academia del Mala Club de Fútbol con protagonismo para Alfonso Herrero, para Carlos López, que son los porteros del primer equipo actualmente, y con los chavales, ahí veíamos a algunos de ellos, el más pequeño me flipa la el, el descaro que tiene, ¿no? Para hablar de, de las cualidades del portero, de lo que, que hace... madurez. Hablado.
4: Sí,
5: sí,
3: sí, sí. Maduro, habla más que Kevin. ¿A lo le ponen
5: en rueda de prensa y dura más.
3: Hombre. Yo, bueno. sigo, sosteniendo, yo sigo sosteniendo que lo de Kevin, o sea, es, es, me parece maravilloso porque mmm, sin, sin parecer personal, te hace un desplante en la pregunta que le haces que es maravilloso. O sea, él. No te va a responder más, oye,
5: lo te, que hay. Te tiras un minuto formulando la pregunta y luego la respuesta es Correcto. cinco
3: segundos. Bueno, ¿Qué os parece la iniciativa del Málaga, esta del bueno, departamento del
5: portero? Al final, yo creo que este año los porteros de la Academia tienen dos buenos referentes. Lo hablábamos, Alfonso Herrero es un porterazo, pero es que Carlos también lo es. Y al final es un chaval joven y tiene, tiene un espejo donde verse en él. Y, y pues esto que, que en lo que trabaja el Málaga pues me parece genial.
4: A mí también, la verdad, todo lo que sea sentimiento de pertenencia, me parece genial que por esa parte lo está haciendo muy bien el club y que sigan así, que, hacerlo, eh, que sigan haciendo a los chavales sentirse futbolistas, eso es muy importante, a lo mejor en un futuro cualquiera de ellos eh, defiende la portería, así que nada, genial.
5: Me gusta en el vídeo la cercanía de, de Alfonso Herrero con, con los chicos. Sí, eso sí, sí, es
3: verdad. ¿eh? Debe verdad. ser espectacular para ellos. Claro. Debe ser muy bonito y algo que recordarán siempre, ¿no? Eso al final se te queda cuando eres chaval y, y eso es, está bastante bien, ¿no? El Málaga que, que en ese sentido yo creo que, que bueno, acierta y, y es una gran iniciativa que se acerque el primer equipo a, lo, a los chavales que, por cierto, a ver si tenemos ya de una vez y podemos... Disfrutar ya de una vez de la academia, de la dichosa academia, porque Jorge. es un rollo es un rollo que tengamos que estar para cualquier cosa ahí con, con la, el estadio de la federación, ¿eh? sinceramente. Y, y no está mal las instalaciones, pero macho, que, que llegue ya la dichosa academia, que 10 años esperando, que esto, esto me parece una locura, pero bueno. Ahora enseguida debatimos sobre la pregunta que estamos lanzando respecto al Málaga. ¿Vale? Ese tema del ascenso y lo que decía Pellicer el otro día. Y también vamos a escuchar declaraciones de Joking Gabilondo. Porque el otro día habló en PTV con nosotros y dijo cositas interesantes. Pero antes, oyentes. Venga, vamos, vamos para allá. Hay que leer
1: algunos mensajitos.
3: Vamos a leer algunos oyentes eh, empezando por la pole. De Adri82, sí, sí. que decía hola, hola. Eh, también Iván Espejo. Sí. Hola, hola, amigos. Qué fresquito, ¿no? <ríe> fresquito por Málaga. Bueno, Iván está en Benamejín, me parece, ¿no? Me parece que está por Benamejín. Eh, bueno, en Málaga hace un tiempo espectacular, ¿eh?
4: Carlos, no sé si tú estás por aquí, pero... Sí, hoy, hoy no hay queja Por la noche sí es verdad que refresca un poquito. Si te pillas ya un poquito más tarde, por la noche en la calle, ya te tienes sí, que no. echar chaquetón. Pero ahora mismo se está dañado. Fue buenísimo el momento
3: en PTV, Rubén. Eh, eh, Kiko García, hablando... No sé por qué surgió el tema, hablando del tiempo. estamos eh, hablando con Gabilondo. ¿no? Y, decía, y le estaba diciendo a Gabilondo el frío Entiendo. que tenía en, en Bilbao cuando fue a Baracaldo con Sergio Ramírez para narrar el partido de Copa. El frío que hacía en Bilbao. Y se lo estaba diciendo a un vasco de San Sebastián.
5: <risa> <risa> qué Kiko, que, que eres el hay... rincón
3: de la victoria, que allí has suelto el día, hombre, por favor.
5: Y Málaga Gabilondo está bebiendo en verano constantemente. Hombre, ya ves,
0: ya
3: te digo. Después de eh, donde viene. Miguel Mendral, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vosotros qué? tal bien
3: ¿Nosotros qué qué tal el tiempo por a la la torre?
7: <risa> bien. O sea. Normal, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo todo lo que baje de, de 40 grados me parece. Perfe perfecto, vamos.
3: Pues de momento viene, ¿eh? pero es verdad que, que estos días está haciendo un calor a esta hora que no veas. ¿eh? No, es que
7: bueno. eh, no, no termino de entender cómo la gente, yo qué sé, a 25 grados le llama frío. Bueno, sí termino de entenderlo, lo hemos pasado bueno, mal, pero no.
3: Iván está en Menamejí, ¿eh? que en Menamejí hace un poquillo más de fresquete. ¿eh? Eh, sí, en su diré, defensa, ¿no? en su Ojo, defensa. 23 que.
7: Grado. Los pingüinos por la calle.
3: Azur Sala, muy buenos días. Eh, Paco de las Torres, eh, como siempre, Casipole.ftp, claro que sí. Y es el Bai. buenos días desde la cornisa de la Costa del Sol. Vale. Francis Rumbamor, buenas tardes a todo el mundo. Dice, feliz miércoles, gracias. Eh, José Villa, muy buenas. Víctor Urdiales también, buenas tardes. Habrá quedada para inaugurar el estudio, ¿no? Con vino Esencia. El, el vino sobre todo. ¿eh? Podría haber dicho las Papas Monti, el, el, el jamón Gómez del Pozo. No, no. El vino excelente. Y Papa Monti, dice este también. Es verdad, perdón. No, este vale. Papa Monti, ya, eh, perdón. Eh, Paco de las Torres. Yo entiendo Apey dice. Pero está claro que el objetivo de un equipo que viene de estar 25 años consecutivos en el fútbol profesional tiene que ser ascender. Sí o sí. Se llame como se llame. FTP. Vale. Eh, venga, vamos a entrar de lleno a eso. Ahora leo más comentarios. ¿eh? Que hay un montón... Y, y eso, pero ya, ya que el alcalde ha iniciado el tema, os lo pregunto, eh, Carlos, Rubén, Miguel, eh, ¿qué os parece las declaraciones de Pellicer el otro día? ¿Crees que ¿Creéis que es falta de ambición por su parte? ¿Creéis que nosotros nos estamos pasando a la hora de marcar el objetivo del equipo? ¿Que el Málaga siempre tiene que estar obligado a ascender en esta categoría? ¿Cómo lo veis? Yo creo que esto viene un poco de, de lo del año pasado. El año pasado, al final, las declaraciones
5: fueron precipitadas y hablando de ascenso en agosto, al final no las veo mal del todo, pero, pero sí está claro que el Málaga, su objetivo debe ser ese. Hablarlo en noviembre, pues, bueno, al final yo creo que quiere calmar y no ser tan precipitados como el año pasado, que luego nos pasó factura. Pero bueno, yo creo que el objetivo del Málaga está claro y debe ser. Otra cosa es que, que quieran hablar de ello.
4: Mm -hmm. Yo totalmente es que, eh, de acuerdo claro, claro, se, entiende, se entiende,
3: Carlos, que hablar de ascenso Es como negativo a la plantilla O sea, para la plantilla Como que es añadirle presión, presión Y que ver, es verdad que, que la plantilla es joven Pero de verdad hablar de un objetivo ambicioso Porque además el equipo está dando muestras De que puede conseguirlo eh, ¿Puede ser beneficioso? Para los, o sea, perjudicial, perdón, para los jugadores De verdad, ¿me, me está diciendo eso Pellicer?
4: Yo vamos yo opino exactamente igual que lo que ha dicho paco de la Torres. el málaga tiene que, que ascender cuanto antes si, si el año que viene seguimos en primera red tiene que ser el mismo objetivo de ascender y que estemos en esta categoría lo menos posible ni presión ni nada los jugadores saben lo que tienen que hacer y es devolver al, al equipo a, a segunda como mínimo Miguel,
7: yo es que sabes lo que pasa, me lo he llevado a, a otro lado. Yo tengo una panadería eh, y está en una calle con otras tres panaderías. No, no, dicho, panadería vale,
3: chavales, no, otra panadería por favor. Otra panadería no.
7: Le he dicho, ya no, vale, no vendáis mucho, no vendáis mucho pan. Ustedes venden un poquito, pero no vendáis mucho. Que nos ganan las otras panaderías y venden más que nosotros. Yo, no pasa nada, no ponerse malamente, que aquí el, el tema es que ustedes estéis relajados, estéis bien. ¿A qué hora queréis venir a trabajar? ¿A las 10? ¿A las 10 y media? Si eso es muy tarde, venimos a las 11. Aquí no hay problema, ¿eh? ¿A qué hora queréis salir? ¿Ah, qué ha quedado con la novia? ¿Que está peleado con ella? Que yo no venga a trabajar, cojones. A veces que resulta que va a estar malamente, ¿sabes? Va a tener una presión en el peso porque no porque tú te has peleado con la novia y entonces no vas a rendir bien. Entonces,
4: no llevando
7: sí. un poco a lo del Málaga, yo lo veo bien, ¿sabes? A los chavales no le vayamos a exigir, hombre. Escúchame, ¿qué cobran esa gente? ¿200.000 euros? Yo, ¿ese qué dinero es? Eh? Si eso lo ganamos entre todos los que estamos aquí, más los del bloque de al lado y del pueblo de enfrente. Entre sí. todos ganamos 200.000, lo que gana uno de ellos. ¿Qué le vamos a exigir a los chavales? ¿Que trabajen? ¡No, hombre, no! ¿Y al entrenador que le vamos a exigir? ¿Que gane los partidos? A mí ya me gustaría que, que no le contestara a la gente en la rueda de prensa, con eso ya me valdría bastante, o que no se metiera con el banquillo de, de enfrente, pero ya creo que me estoy pasando y estoy pidiendo demasiado. Así que lo que diga Pellicé, lo que diga su señoría, si, si a Pellicé le parece bien que no, no pidamos el ascenso, pues oye, con no descender está bien, ¿no? O, o tampoco podemos pedir no descender.
3: Como decía la Chiricota, ¿no? Lo que diga mi mujer. Pues lo, que lo, diga que, lo que
7: diga mi mujer. También había otra que A decía base de la bujía. Correcto.
3: Pero de, en serio, Miguel, lo tuyo con los panaderos ya ya enfermizo. ¿no? O sea, de verdad, deja de Monta ser... Monto la ya... panadería, Miguel. Va. Pero ¿Por qué Miguel Amendral es el director de la Asociación de, de Panaderos españoles? Me
7: parece me parece uno de los gremios más olvidados y sin el que ninguno de ustedes sería capaces de desayunar. Si esa gente no se levantan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana para haceros el pan y vaya a comer caramelos de menta, campeones. Entonces, son gente, ¿sabes lo que te digo? Que, por cierto, están a sueldo mínimo o muy poquito más para allá. Y cada vez que tengo que ver como un chaval que viene en un BMW o en un Audi con veintipocos años llega allí y encima hay que hacerle una reverencia, porque el no sé quién, porque además, si eres bueno, tienes el apellido, o sea, tienes el artículo delante, eres el, el Manolo, el Antonio, el qué, ¿sabes? Y esas cosas me revientan, porque los que luego trabajan, de verdad, y abren zanja, los arbañiles, los, los yo qué sé, los que se están mojando cuando, cuando hay que currar, esa gente que reciben palos porque su curro es ese, o que se meten en un fuego a sacar gente, a esa gente con mil eurillos está muy bien. A esto eres, vamos a darle 20.0 mil y encima no eres, le vayamos a exigir mucho porque ch, cuidado. que ¿Eres tiene la persona presión.
3: más populista del mundo, de verdad? Pero vamos a ver,
7: Pablo ah, Gil, a ti ¿no te parece una, que le es, está metiendo, es que, que meterle presión populismo. a un tío que cobra 100 mil euros no es no solo necesario sino obligatorio? En el
3: Congreso de los diputados se ponga en este programa porque es una lección de populismo lo que estás haciendo en el día de hoy hablando de los obreros y de los panaderos. Eh, el, el, hombre, el hombre que dijo que había que pedir la nómina en la puerta de la Rosaleda, es que ya esto me parece
7: hombre, hombre, me, hombre me, fíjate, de alguna manera. Fíjate si había que pedirla y, y, y menos mal que dije la nómina y no dije eh, un, un certificado de, de penados y reverdes, o un certificado en el que diga los estudios que tú tienes, o un certificado donde que tú hayas hecho tres sudoku Miguel. ¿sabes lo que te digo? para saber si era un tío que, que tiene chispita o no.
3: Miguel, vamos a ver eh, por, por poco que te guste pellicer, uh -huh. en ese sentido lleva por razón por poco
7: que me guste pellicer, que es cero quiere evitar es cero,
3: es cero. pellicer en ese sentido lleva razón o sea ¿Lleva es que quiere evitar lo que suceda lo que pasó a el año pasado que venían
7: 200.000 euros. Cómo Miguel, no, analogía, cómo nos ha no ido nos con podemos... el infantilismo cómo nos ha ido con el infantilismo hasta ahora
3: No nos podemos, podemos obsesionar presión, Miguel ni él Miguel, okay. pero no nos podemos obsesionar porque el Málaga esté tercero y no esté en primera posición porque el Castellón y el Ibiza están haciendo un temporadón. No nos podemos obsesionar porque los números del pero Málaga señor, hasta ¿no el momento son buenos, son buenos. Siete victorias, claro, tres empates, si no una me derrota.
7: Si a, mí me da, si a mí me da lo mismo, tú acuérdate que a mí me da lo mismo, que yo no soy informado, no, no. que a mí me da igual.
3: Te importa de pero Antequera, pero, no, pero no, vamos no, a ver. Tampoco
7: soy forofo de la Antequera. Si la Antequera empieza a hacer mal las cosas, lo diré. El otro día se portaron bastante mal con Export Direct Radio. Un toquecito para quien se lo tenga que mirar. Vale. Um, porque aquí además creo que hacemos muchísimo más por el Antequera de lo que hacen otras mismas emisoras o otros mismos medios que están hasta en la Antequera. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo lo que digo es que a mí me gustaría... Que hubiera alguien en un puesto de trabajo, en este caso, en un entrenador, que dijera no, perdone, a mí me exige usted lo máximo, porque yo le exijo a mis jugadores lo máximo. Y yo quiero que estos chavales salgan al a, a de esto y den el 100%. Y además no le tengo miedo a la palabra fracaso, que es el 95% del día. Cada vez que hacemos algo, el 95% de las veces se fracasa y no pasa nada. Te levantas y lo vuelves a intentar. Pero tío, lo que no puede ser es que tengamos aún una especie de padre, que trata a, la, a los chavales como si fueran críos pequeños, que, que no... Oye, no chaval, no vaya de adecuada a la play, ¿eh? O sea, y, y, y no somos capaces de decirle, no, perdón, usted usted está cobrando un dinero, a usted vienen a verlo 25.000 personas, y si no sale usted chorreando de sudor. O sea, vamos a ver, hay un jugador, por decir varios, pero hay un jugador que entra al campo en el minuto 80 y sale sin sudar. Sin sudar.
3: Bueno, creo que nos hacemos carrera. una idea. Nos hacemos una idea de quién es. Pero, vale. eh, de todas formas, eso Miguel. No a,
7: ¿A enfadarse? Escúchame,
3: fíjate en los últimos años uh -huh. y, y dime cuándo el equipo ha tenido mejor rendimiento y cuándo ha conseguido un mejor resultado. Cuando menos expectativas había sobre el equipo, que fue en la temporada eh, de las 18 fichas. La hablar, de, Miguel,
7: hablar de buen rendimiento de un equipo, como estoy escuchando hablar a algunos de. Es que llevamos mejor racha que Peiró No sé qué, no sé cuánto Con un equipo en, la ter en el tercer escalón De las divisiones del de este país En el tercer escalón
3: Bueno, pero Eso no es culpa, es, no es culpa de, de Peixer Ni de la actual con el plantilla el
7: B, Miguel, con gente vamos a ver como como Pero la San realidad Fernando, La realidad es... del
3: Málaga La realidad del Málaga es esta O sea, claro, eh, Estamos compartiendo categoría este... con esa gente Correcto, pero, pero no Aquí nos han traído Ni Peixer ni la plantilla esta
7: eso ah, no, Pellicer así. no estaba. A ver, Miguel, otra vez,
3: volvemos a lo mismo. De verdad, Pellicer tiene la culpa del descenso. de la Pellicer última temporada? es
7: responsable, no tiene la culpa. Es responsable, pero, 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 es responsable del pero descenso. Digo
3: yo, digo yo que el, el, el más responsable de todos será Manuel Gaspar y los que confeccionaron la plantilla del año pasado ah, y el proyecto del supuesto, año pasado, ¿no? Por
7: supuesto, pero ya Pellicer el año pasado. Pues, vamos, que quiero abrir debate, que no quiero hablar yo solo. Ya Pellicer el año pasado decía lo mismo que estás diciendo este año. Lo mismo. ¿El ¿Qué? Que no hay que poner presión. Que los chavales no sé qué, que los chavales no sé cuánto, bueno, y luego es que no metía Ramón.
5: Bueno, pero es que al final, al final lo decía porque veníamos hablando de agosto de que el Málaga tenía equipo para subir. Y el y Málaga como... el año
7: pasado tenía equipo, no sé si para subir, pero desde luego no para defender. Bueno. Eso, eso Miguel,
3: Miguel, es que de verdad, eh, hablas con una facilidad de las cosas. El fútbol no, no, no. es el FIFA, tío. El fútbol no es el fútbol, es tener claro. una plantilla con Rubén Castro, con Esteban Burgos y con no quien tú quieras y que luego el, el vestuario sea una bomba de relojería. Y el, Algo y tendrá cree, que ver el entrenador ahí, ¿no? El, el entrenador no tiene nada que ver con que en Diay se pasara toda la temporada en fuera de forma. Es,
7: en eso eh, no tiene nada no, que ver el entrenador. Pablo Vamos a ver, Pablo que, Gil, precisamente has dado con el, el ki del tomate. Has dado exactamente en el punto donde debería. Cuando, y esto te acordarás tú porque tú eres un tío con memoria, eh, cuando el año pasado se lesiona Ramón, ¿vale? Sí. ¿Quién es el entrenador que en una de las soluciones, porque ya no está Ramón, elige a Ndiaye? A ese Ndiaye sin vergüenza que se había pasado fuera de forma... Durante todo el, 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 eh, durante todo el año. ¿Quién a ese más sabía, Miguel? ¿Quién más sabía, Miguel? ¿Quién más sabía en el Burger King que no, en que los entrenamientos? ¿Quién más sabía, Miguel? ¿Cuál es el entrenador que le no, pone?
3: No, es, que, es que tiene esa... ¿Quién esa más sabía, Miguel? Tiene esa ¿Qué, ¿Quién más sabía? De entrenador, ninguno, mismo, desde luego.
5: No, y, y en, y en
3: Tienes esa posición... El entrenador que le pone en día
7: ayer y que no pone a otros es el mismo que ahora nos dice... Esto. Miguel, estás
0: ocupado. Bueno,
5: el director deportivo que cede a Dani Lorenzo... El director deportivo no, tiene... no hace
7: las alineaciones, eh, Rubén Vega.
5: Pero cede, pero cede a Dani Lorenzo. Pero a Cataluña. Pero cede a Dani Lorenzo y a, a la rubia.
7: Sí, sí, sí. sí. Pero el director deportivo no es el que hace las alineaciones. Bueno. Y el que pone en ahora, a ahora, la la es que, pero, No, Ahora, no, ahora... Que... Perdona, perdona.
3: Es que ya es lo que me faltaba. O sea, Miguel Almendral va a defender ahora a Manolo Gaspar con tal de criticar a Pellicer. Manolo es. Gaspar es
7: lo más grande que le pasaba pasado Vale, 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 ya está. Lo que Ahí no le... es bueno, pero es de lo más final, grande que le Al final el entrenador
5: no tenía nadie más y tuvo que poner a Aye porque… Sí, y tuvo post... que
7: poner a Aye porque no tenía ningún otro jugador. Pobrecito, ¿eh? ¿A quién pone? De verdad. ¿A, quién pone?
5: Oye, ¿A quién pone? Dime escucha, a quién pone.
7: Te lo digo con la mano en el pecho. Me acongoja, en serio, ¿eh? De verdad, me da una pena Pellicer que tuvo que poner a Aye. ¿A quién pone? De verdad, qué vergüenza, por favor. No, no a poner a Dani
5: Lorenzo porque no estaba…
7: No, no, a Dani verdad, Lorenzo no, no, pero había otra No, no podía poner a Dani Lorenzo es que sí, no eh, En mi opinión En mi opinión, ¿vale? No es la de nadie, es la mía en la mía, Por soberbia pura No quiso renunciar A su claro. estilo de juego Claro,
3: porque sí, porque sí, podría porque haber Duen, poner claro, a es que... En vez de poner a otro. En es de poner a otro Y ahora podría... ese
7: que puso a Gordialle Nos viene a dar lecciones a los demás De lo que tenemos que decir Con todos mis respeto.
3: Claro, yo es que no, no, no respeto no. Si no, no te saca dices, el cuando, de manipulador, no, no, Miguel, también Miguel, tú dices tú lo que Miguel, quieras tú. Con, cuando dices con todos los respetos es que viene algo grave. O sea, ya no, yo no te voy a dejar más, más eso. Eh, claro, es que Rubén tenía la opción, por ejemplo, de haber puesto a Izan Merino con 16 años.
7: Sí, Pero, eh, claro, por no, claro, favor. ¿Cómo no se, se le pasó el, por la el, cabeza? Este, este no. último partido... Este último partido ha sí, jugado Cordero con 16. Serio, por cierto, que solo
3: hablas que solo hablas de Alex, pellicer. Miguel, Alex, solo hablas de Alex, pellicer. De la temporada pasada, que no, fue la peor Alex, Pablo, de la historia del digo, Málaga, la peor de la historia del Málaga Club de Fútbol, solo hablas de pellicer. Cuando hemos tenido a Pablo Guede, a Pepe Mel, a Manolo Gaspar, a José María Muñoz, que dijo un mes... Que nos defiende, que es pellicer. No voy a, no voy a seguir con ese pellicer. tema. No voy a seguir con ese tema porque no es verdad. O sea... Con no Pellicer no en, con con en el banquillo, el Málaga desciende. Pero ningún otro entrenador hubiera salvado a ese Málaga. Y es una realidad, te guste o no te guste.
7: Hombre, yo cuando veo que el entrenador... Javi Medina, es
3: tu ídolo ahora, ni, ni Javi Medina, que es tu ídolo ahora y, y, y tienes un póster de Javi Medina en tu habitación, eh, hubiera salvado al Málaga. Este. Con un pellicer macho que tienes a pellicer en, en, en la cruz lo tienes ahí señalado cuando Por eso tiene cuando enfoca al fondo ha sido el mejor entrenador de los últimos <ríe> sí. bueno, ha sido el mejor entrenador del Málaga de los de últimos verdad, años
7: cuando puso en Diageo yo lloré yo estaba en casa diciendo lo ha hecho lo ha hecho qué tío sí yo lo
5: único <ríe> lo único que puede achacar a pellicer el año pasado es no poner a Ramón antes y lo pone porque no tiene otra opción y lo ponen.
3: Carlos, no le ría la gracia Ramón, a Miguel, tío. Le dar
4: mentía. Es que esto no me lo esperaba yo, algo así. Carlos,
3: Carlos no le ría la gracia a Miguel, tío, de verdad. Es me que, que, Está dando que, mala impresión que, de
5: que
3: el fichaje nuevo sea ahora. Se, se va a asustar Miguel. Bueno, hombre, por favor. Eh, Carlos, ¿tú qué opinas? O sea, vamos a ver. La pregunta es que, claro, siempre Miguel se lo lleva a los de huela. El. El tema es, eh, ¿es cara, perjudicial cara, para el equipo, para los chavales más jóvenes que los, la, ru, la rubia, Dani Lorenzo, eh, el, el portero, no sé qué tal, eh, Roberto...
7: Puede cobrar, puede por ya, por, no me
3: importa que lo que lo cobre, los... Miguel, deja ya que los salarios no importan, deja de tentarte en los salarios, no que importa no importan los salarios. los salarios. De verdad, deja ya de, ah, de entonces, pensar en los salarios, entonces, entonces, pero que yo por, puedo, okay. Miguel, que yo entonces, puedo cobrar, yo puedo cobrar a lo mejor mil millones de euros haciendo este programa y a lo mejor es demasiada presión para mí y no valgo para ello. A lo mejor es eso. Cobro bastante, ¿vale? O sea, es lo que hay. Miguel, no me mires con esa cara. Que no soy panadero. Bueno, eh, Carlos. Eh, perdón. qué faltado hey, Tío, ya es que me pongo faltoso como Miguel, perdón. Carlos, ¿tú qué opinas?
4: Hombre, yo creo que que pellicé, fue el mejor entrado que tuvimos de los del año pasado. Tampoco era muy complicado. Pero...
3: Eh, a otro palito. Este,
4: este año, pues nada, yo tampoco pienso que vaya mal del todo. Lo de la presión me parece una tontería. Yo pienso que el Málaga tiene que, que hablar de eso en el vestuario. Sin problemas, sin presión, sin miedo. Porque es lo que tiene que aspirar el equipo. Es lo que es por lo que tienen que ir. Entonces, ¿por qué se tiene que hablar con, con miedo? ¿O se, se le tiene un respeto a eso? Ahí. Os cambio Yo la pregunta. Eh,
3: si el Málaga no queda en primera posición, ¿es un fracaso de temporada?
7: Sí.
5: Teniendo a este Castellón
3: y a este Ibiza.
5: Teniendo en cuenta que el proyecto de ascenso es a dos años, si consigue lograr el ascenso en el playoff, también sirve. no Bueno,
3: ya, sí. Vale. Hombre, el ascenso en playoff sería lo mismo que el ascenso directo. Me salía claro, igual. Al final, que al
5: final si uno asciende directo y, y hace un buen playoff, no creo que sea un
3: fallo Un Málaga de playoff play que se queda por el camino, como pasó en aquella temporada contra el Depot. mirando para primera división. Eh, o sea, yo por, por ejemplo entiendo, voy a dar mi, mi, mi opinión. Yo creo que... Como bien dice Loren Juarros, el proyecto es a dos años porque además la plantilla del Málaga es muy joven y es así y, y habrá que ver en comparación porque yo creo que el Castellón y el Ibiza tienen un plantillón y no creo que la del Málaga sea mejor que la de estos dos equipos eh, que, que aún quedándote fuera quizás de un playoff dependiendo de cómo suceda la temporada no tiene por qué ser un fracaso. Quiero decir, es que es muy complicado. Es, que es verdad lo que dice Pellicer estamos poniendo como algo sencillo, algo que por desgracia es muy difícil, que consiguen vale, muy pocos equipos, te doy un y pues a la pregunta equipos que te solo están muy bien trabajados
7: Te doy un matiz a la pregunta que tú haces y a la extiendo a todos Perdonadme, eh, lo voy a poner encima de la mesa Imaginaos un Málaga de playoff y una Antequera de playoff y el Antequera asciende y el Málaga no ¿Pelliceros de misión o seguimos otro año más?
3: Bueno, pues será mérito del antequera también, ¿no? O, o todos no, lo vamos no, no, a no. en Málaga. Es que estoy
7: poniendo, pero estoy poniendo en la tesitura de que entendáis.
3: Ese escenario sigue. Es
7: qué, qué fracaso tan gordo sería no ascender y que claro, ascienda otro equipo, en este caso que tenemos muy cerca y que todos entendéis que es un equipo menor que el Málaga. Que lo entendáis erróneamente a mi juicio. Pero bueno, a día de hoy el Málaga está por encima y el antequera está por debajo. Y eso es una caso, verdad de números.
5: En ese caso se cumplirían tus deseos y pellizcos de André? No, en ese
7: caso yo tendría que abandonar, me refiero, no, no iría a ninguna emisión más porque yo estaría en una división en condiciones mientras que ustedes seguís aquí. Que no pasa nada, ¿eh? O sea, pues, no pasa nada. Pero, bueno, o sea, me refiero que yo voy a tratar eh, igual, yo no voy a cambiar. O sea, yo voy a seguir hablando y tú. yo no voy a cambiar. O sea, no os preocupéis por eso. Pero poneroslo en, en la idea. Imaginad... Un Málaga de playoff, ¿eh? no, no un Mala Málaga que queda en puesto de playoff. Una antequera que queda en puesto de playoff y asciende el Málaga. Eh, asciende la antequera, perdona.
3: No, no me lo imagino. Eh, eh, Ignacio Pérez, no, no, ¿qué pues tal? ¿Buenos el tardes? Málaga no
7: asciende. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien va
0: a Muy buenas a todos, ¿qué tal?
3: ¿Qué te parece, de, de, qué opinas bueno. del debate? La pregunta de... ¿Crees como pellicer que nos estamos equivocando hablando ya de ascenso para el Málaga?
0: A ver, eh, Pellicer dice lo que tiene que decir. Eh, Correcto. Se sienta en una rueda de prensa y, y debe bajar los humos a la gente, eh, a sus propios jugadores y dar una imagen de que, bueno, nosotros vamos a partido a partido. Yo eso lo puedo entender, pero evidentemente el objetivo principal del Mala Club de Fútbol debe ser el ascenso. Es que es una obligación para tanto... Mm, por el tema económico y también por tema de estatus. Es que el Málaga no puede estar un segundo año en Primera Federación, por mucho que se haya nos hayan vendido, que hayan hecho un proyecto a dos años. Es que no me lo creo, no, me lo, no se lo cree ni PDC ni nadie. De todas formas, a mí me parece bien. Creo que el Málaga, eh, centrándose en ese partido a partido, supuestamente, pues no le va mal. Eh, podéis decir lo que queráis de juego y demás, pero los números del, del equipo de Payser son muy buenos. 24 puntos en 11 partidos. Yo creo que todos los que estábamos aquí lo hubiésemos firmado a principio de, de, de verano. Es cierto que Ibiza y Castellón han hecho un inicio extraordinario y están en un escalón por encima del Málaga a día de hoy. En tanto en juego como posiblemente en jugadores también lo estén. Y yo no dudo de ello. Y no, me, no se me caen los anillos por reconocerlo. Pero el Malaga está ahí, eh, que estamos hablando de dos equipos que posiblemente hayan hecho el mejor inicio en, la, en su historia en Primera Federación, y el Malaga está en la pomada. ¿Qué queréis que os diga? Eh, hay que seguir mejorando, hay que ser crítico, muy crítico con este equipo, porque eh, tiene muchas carencias. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo podemos negar. Eh, y, y, y si, y si no, lo, no lo comentamos, no se van a mejorar nunca, por lo tanto hay que decirlo, pero fríamente, con los números en la mano creo que el inicio del Málaga ha sido bueno. No, no por supuesto superlativo, pero ha sido bueno. Y compararlo con un Antequera que ha hecho un inicio extraordinario para el presupuesto y para todo lo que conviene, creo que estamos cometiendo un error. Porque el que, el que hay que elogiar aquí es el Antequera, pero no hay que menospreciar al Málaga por haber hecho un inicio no tan brillante como otros dos equipos.
3: Es que Miguel quiere enfrentarnos, tío. Miguel quiere claro. enfrentarnos al Antequera y al Málaga.
7: Correcto. ¿Yo quiere, quiere enfrentar? Que... Yo no quiero enfrentaros, ni mucho menos. Eh,
3: pues quiere que suba la Antequera y el Málaga, ¿no? Con lo bien que me cae la Antequera, tío, y, 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 y lo estoy, le estoy cogiendo hasta manía por Con culpa de mi alma.
7: El año que viene, cuando estemos en segunda, nos vais a apoyar. Aunque vosotros estéis allí, nosotros os saludaremos, como buenos hermanos pero, que son, Pero y os Miguel, oye, es un placer de verdad que haya un equipo... Tan potente y tan poderoso y con tanta solera en esa división, que ¿cómo se llama? Primera Federación ahora, ¿no? Ya no es segunda. Sí. Bueno, eso, la segunda <risa> vez. En el tercer escalón que esté ahí. Y nos dan apoyo y, 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 y soporte pues para que nosotros estemos en segunda. Que creo que pues... es el sitio en el que tiene que estar el antequera por el por el juego que está demostrando, por el entrenador que tiene, por salir todos los partidos a ganar, por no estar en chorradas y tonterías como, es que tenemos mucha presión y cosas de esas. A ver, dos cosas. La que eh, no tiene
0: ninguna. Lo primero… No, y
7: además de no tener presión, tiene al líder el máximo goleador de la
0: categoría. No
7: es el máximo
0: goleador de la categoría, ¿no? Sí. Empatado con… Con Alicante, que nadie sabe quién es. Sí, el, ah. el, el delantero… Unta el delantero del Castellón, ¿no? Sí, sí, sí. Que
7: ¿En qué equipo juega? Sí, ¿Está, él, Luis, pero... ¿Está Luis Mirredondo? Sí, sí. ¿Y el resto?
0: A ver, yo creo que no, el resto nos equivocamos si entramos en esto. Eh, creo que eh, que la antequera esté arriba debe ser un orgullo para Málaga. De verdad lo digo. O sea, que, que la antequera esté arriba es una maravilla para el fútbol andaluz y para el fútbol malagueño. Ignacio, y, 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 y y
3: ¿puede ser, ser un motivo de presión eh, aparte para el Málaga? Ni mucho
0: ah, menos. Ni, mu ni mucho menos. ¿No? Eh, de hecho, si el Málaga Si el Málaga se lo toma como tal, se está equivocando. Eh, Ignacio, Ignacio, cuando, playoff, mira, 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 playoff. fíjate,
7: fíjate, fíjate El Málaga sube, no asciende la ciudad, y el antequera sí. ¿Despedirías al entrenador? Es eh, porque, porque
0: primero yo no, yo no despediría al entrenador si llega a playoff y no consigue el objetivo. Porque sea ahí, lo, que está hecho, lo que está comprobado es que el Málaga ha
7: estado ahí. Por lo tanto, yo no lo despediría. Ni mucho ah, menos. con estar ahí te vale. Sí. O sea, eso es como yo, yo me fui a hablar con la niña. Estoy hablando. Es verdad que se comió la boca luego con otro, pero yo estuve allí. Yo estuve allí ¿Cómo? Hablando ¿Cómo? con ella. mi casa a porque hablé con ella. Sí que es yo... verdad que fue luego otro el que tal y llevan ya cinco no, años. No. Ya está. Ya ahí,
3: está. No más.
7: Yo creo yo creo
0: que yo, yo confío en los proyectos. No confía en el Leguede porque no había por dónde cogerlo. Pero está, está visto y comprobado que Pellicer es uno de los mejores entrenadores que ha pasado por aquí, por el Málaga, en los últimos tiempos y sí, pero que no conoce eso, mucho o sea, el club.
7: como... Hay que bueno. ver, ahí, ¿no?
0: Bueno, eh, ha conseguido ahora el récord de los últimos 21 años del
7: Málaga, el mejor récord,
0: pues, mira, eh, de estar más partidos sin perder. Pues, hombre, yo creo que el hombre mal no lo está haciendo. Ha tenido
7: haciendo... que bajar a la primera federación al tercer escalón para no sí. perder. Porque claro, en segunda edición no había más que perder. También, también
0: mejoró un, un, en segunda edición eh, un récord que no se había conseguido desde Peiro, que es más, más, eh, más victorias fuera de casa, que creo que se llegó hasta 10. Y creo
7: que también consiguió el de más gente aburrida. O sea, Las ovejas eh... estaban sin trabajo porque pero todo el mundo se dormía voy? directamente. Viendo
0: los partidos do... Por supuesto, otra vez Miguel la lleva donde quiere. Eh, por voy? el hecho de que la Antequera haya ascendido, eh, que por cierto puede ascender sin enfrentarse directamente contra el Málaga. Eh... Sí, no,
7: pero no, acceso directo no vamos a ir porque... Me no, no, no,
0: no, no no. Un el playoff. no, 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 a no, 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 no,
7: Ignacio Pérez, yo no me mantendría a, a pellicer en playoff eh, porque lo habría echado mañana.
0: Ya, pero tú decime. Si
7: por mí fuera, si por si mí fuera, fuera, yo me iba ahora con una mortera de billeta por Javi Antequera y le decía, vamos a ver, ¿cuánto vale Javi? No, es que no te lo vendemos. Bueno, ¿cuánto vale Antequera entera? Y me compro también, lo que haga falta para traer al entrenador.
0: Te digo, también te digo, Javi Medina ha demostrado ser un muy buen entrenador. Muy buen entrenador y, de hecho, yo creo que es de la revelación de, de la categoría. Es que no hay duda. Un equipo que, eh, si tú te vas a transformar, eh, tiene el menor valor de toda la categoría y está quinto. Oye… ¿Pero sabes este... por qué es
7: tan buen entrenador?
5: Bueno, no, claro, Porque
7: sí. el otro día hace cinco cambios del once. Cinco. Sí. Cambios sí. del once. Cinco. Sí. Y el sí. equipo le mete cinco goles al… Bueno, pero a, en el, está, en el, el derbi peligro. contra el Málaga
5: le pasa la mano por encima a a Javi. Claro. claro.
7: Cierto, cierto.
0: Claro, es que la realidad. Entonces, pero lo que, ¿a dónde voy? Tú tienes muy claro que Javi Medina es un… Bueno, un buen entrenador lo es, porque lo ha demostrado. No es, no es. Pero tú estás dando por hecho que Javi Medina sería un
7: muy buen entrenador en el Málaga, que son cosas distintas. Yo lo que creo es que Pellicer en el Antequera… Mmm, bueno, pues sí, estaría ahí coqueteando con el descenso y diciendo cosas como no hay que meterle presión a los chavales. Sí.
3: Bueno, pues a lo mejor no vale para Antequera. Para ah, si, si se le habla a Javi Medina a, en esta Antequera sobre playoff, ¿cuál crees que sería su respuesta? Claro,
0: me encantaría. Te hablará hablar. del partido que viene. No, te hablará, del, te hablará de que, del partido que viene y de que su objetivo principal es no defender. y
7: estaría... No, salida. no, pero escúchame, Javi, creo me yo, eh, creo yo, no le conozco, no sé quién es. Directamente, no es que no te conteste, es que te hablará de lo que él quiere. Y no te hará una pedagogía de por qué no hay que hablar de esto ni de lo otro. Y sobre todo en rueda de prensa no le dirá a los medios de comunicación lo que tienen que decir y no decir. Que eso es más de otro estilo de entrenador.
0: Bueno, creo que eso lo ha hecho Pellicer. Yo de verdad que es la única vez que a Pellicer le tengo que achacar algo de esto. Otra cosa, vale. Pero de ese corte a un, a un periodista yo creo que se equivocó y por supuesto desde la aquí La semana no, pasada no a que se
7: equivocó diciéndole algo al banquillo contrario.
0: Eh, bueno, eh, a lo mejor el que se equivocó fue el que dijo que Murillo era muy malo. Pues, Igual. Claro, claro. No, escuchar, no, eh, si tú
7: puedes, tú puedes, tú puedes eh, sí. contestarle o no contestar a la gente que dice cosas. Tú, tú estás en tu posibilidad de contestarle o no contestar a la gente que dice cosas. Si yo voy y digo que eres muy feo, o digo que eres muy guapo, o no digo nada, tú estás en tu. de, de contestarme o no contestarme. Desde luego, si me contestas, me estás dando valor. Si yo te digo a ti las gafas que llevas no sé qué. Y tú me contestas a eso que es una chorrada como la copa de un pino y que además sí. puede ser verdad o no serlo. Si tú me contestas no. me estás dando poder. Entonces que me hables de eso como si estuviéramos hablando en, el, yo qué sé, en la barra de un bar pues También mira, bien. no lo termino de entender.
3: Eh, por cierto, dejadme que comente
7: dos cosas. vale.
3: Y ahora os dejo que, que sigáis. Eh, ha dicho Pellicer en Radio Marca estoy bien después de Antequera, dice que lo de Antequera eh, le dolió un poco. Eh, dice que vivió una situación injusta. Quería defender a mi jugador, dice Pellicer, y sobre el otro día no fue un partido buen contra el Córdoba. Luego, además, respondí mal a un compañero vuestro de la prensa. Le pido perdón. Debo tener más empatía, ha dicho Pellicer en Radiomarca.
7: Pues Yo diría más autocontrol, pero bueno.
0: Bueno, pero que se está disculpando. Creo que... Sí, sí, que, le... creo que... Creo que es positivo. Te
7: disculpas en Radio Marca eh, de algo que le has hecho a otro periodista en tal, en público en rueda de prensa, vale
0: Bueno, pero es que no. Tú, no sabes, tú no sabes si a él lo ha llamado personalmente y le, y No, ha yo culpa. iría a
7: rueda de prensa Mira, yo una vez aquí dije alguna cosa que a alguien no le gustó y en el mismo programa en el que lo dije al día siguiente, igual no en un tuit escondido ni en un mismo programa dije, hey, me he equivocado esto que he dicho no tenía que haberlo dicho. Y además creo que no tenía que haberlo dicho. O sea, me refiero he dicho algo que está mal dicho y lo reconozco y tal. En el mismo foro, en el mismo sitio y de la misma manera.
5: Bueno, a ver si vamos ahora a criticar no sé, a desviar, ahora ¿no? por todo lo que haga.
7: Bien. Vamos a criticar
5: a, a PEDECER. Pide bien. perdón y, y le criticamos también. ¿no?
7: no, no, pero a vosotros parece que está bien que con eso es suficiente.
5: Tú no sabes si a él la ha pedido, perdón, pero, personalmente. Sí.
7: No, no, yo, lo yo lo que digo es que cuando tú dices una cosa en una rueda de prensa eh, pública, lo lógico es que luego lo digas en una rueda de prensa pública. No, tiene, tiene pinta
3: cosa? de que lo hará no, eh, mí, en la próxima.
7: Claro. Tiene pinta de
3: que lo hará y, en la próxima.
0: Y de hecho es que no le ha dado tiempo porque la última rueda de prensa de Pellicer fue la que estaba hablando y tiene otra oportunidad para… Volver a disculparse, que yo creo que lo habrá hecho seguramente en privado con el compañero, y lo ha hecho ahora públicamente en una entrevista, en la primera que concede en otro medio, e incluso me imagino que también lo puede hacer en la siguiente rueda de prensa que, que será el, el viernes.
3: Ojo con esto, ¿eh? ojo con esto, ojo con esta noticia de última hora, hace 15 minutos, el Real Murcia acaba de comunicar que Gustavo Munúa no continuará siendo entrenador del equipo murciano lo que resta de temporada.
0: Sí, y parece, y parece que va a ser Pablo Alfaro el que lo sustituya.
7: ¿Munoa me tiene
3: pues, por Alfaro? Vale. Correcto. Eh, <risa> pues <risa> nada, despedido no, no, Gustavo es que... Munoa. Creo que es el segundo entrenador de, de la, del grupo 2, después de Miguel... Eh, no, no
0: el, el técnico del Baleares también es tu. También ah, también es que el del Baleares, sí, y... verdad.
3: El Murcia está, por cierto, octavo. Está a un punto del Antequera, que marca los puestos de playoff. Eh, ha perdido cuatro partidos en Murcia, ha empatado dos y ha ganado cinco. No, no me parecen resultados tan nefastos ¿eh? como para echar ya a un entrenador. De no, aquí, 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 bueno, claro,
5: aquí es otra, otra perspectiva. Al final estaban hablando de, de verano, de que el Murcia equipo para para quedar primero sobrado, equipo de ascenso directo y mira. Mira cómo les está yendo. Bueno, tampoco les
0: está yendo tan mal. Bueno, a mí me pero... sorprende. ¿eh? No le está
7: yendo tan mal. No. ¿Tiene la Antequera por delante suya?
0: Ya, sí, fatal. Otra, otra vez con el Antequera. No, pero es que tú nada, mismo no, estás no, pero
7: yo creo que hay una tú cosa estás... que tú no entiendes. Yo de verdad sí, creo que hay una tú, cosa que tú, tú no entiendes. No, pero tú
0: hay otra cosa que, que, no, que tampoco estás entendiendo. Es que tú, estás, tú mismo estás minusvalorando a la Antequera. No, no lo minusvaloro. Sí,
7: lo has dicho eh. tú antes. Cuando tú tienes un presupuesto que es... Y, y miras en Transfermar y resulta que tu club es el más pequeño de, de claro. toda la categoría. Y Así detrás es. de, de ti hay equipos como el Murcia que a priori a principio de temporada habían gastado unas pelas increíbles y estaba la gente diciendo, Dios mío, este equipo vamos a ver, porque por nombres ha fichado a lo mejor, ¿verdad que ha fichado una colección de viejos que puede montar un geriátrico? Pero <risa> la realidad, la realidad es que el dinero que hay ahí invertido, tú quieres que tenga un rendimiento. Me refiero, tenéis que sí. pensar no como aficionado sino como el presidente o como el vale. inversor del club. Vale. Si yo soy un inversor, y por poner un, un, un ejemplo que vamos a entender fácil en redes sociales, imaginaros que yo me hago una campaña en la primera cadena, en la segunda cadena, en, en Antena 3, en Telecinco, en todos los lados, ¿vale? Y ahora viene un salao y en Twitter y en TikTok y en no sé qué, con 5 euros me vapulea y, y, y vende su producto mucho mejor que el mío. Yo tengo vale. que despedir a alguien en marketing diciendo, tío, nos hemos gastado millones y aquí ha venido uno con 400 euros en TikTok, ha hecho tres bailes, enseña las tetas y está vendiendo nuestro producto mejor que, que pero tal. es que
8: el y problema está arte, en no es que esto. tú,
7: no, no, pero tú, tú te puedes
0: cabrear con tu, con tu equipo siempre y cuando tú veas que no se está haciendo lo que crees que puede llegar a hacer. Es decir, eh, vamos a ah, en vez del ejemplo que te has puesto, vamos a ponerlo en el fútbol. Yo entiendo que el Murcia pueda entender a su técnico por no confiar en él, porque cree que no le está sacando el mejor rendimiento a la plantilla o simplemente porque cree que pero tiene sí. una opción mejor. No porque un equipo que tiene un menor presupuesto y se haya gastado menos en plantilla esté por encima, porque eso en vez de hablar... Pero el mal hecho de que esté que por encima no, significa no, no, que no, no, por debajo, déjame, que en el, el fútbol deja, es así. No, pero déjame terminar, eso no habla mal de ti, habla bien de tu oponente. No, si sí habla mejor. mal sí. de ti. No.
7: Porque tú ten en cuenta que no importa cuántos puntos hagas tú. Esto no se trata de cuántos puntos hagas. Se trata de que estés en el puesto que tienes que estar para ascender. O sea, es así. Y luego hay una cuestión matemática y es que por cada equipo que gana un partido hay otro que lo pierde. Me refiero, el número de puntos que hay es finito. No vale. es infinito. Correcto. No es un equipo puede conseguir mil millones de puntos y ya está. No, no es así. O sea, el número de puntos que hay se puede calcular. Y por más que los empates te hacen un, un efecto de corrección, cuando un equipo gana tres puntos, hay otro equipo que tiene cero. Claro. Entonces, si, si el Murcia está por detrás de la antequera, simplemente es que lo está haciendo mejor o, oh, cuidado, o oh, ha tenido mejor calendario.
0: Eso también te eso a... os digo que en la jornada no... 19
7: no deberíamos ni de hablar.
0: Bueno, pero... Te, pero Hostia, es bueno, que el, que el calendar... calendario, después. No, 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 yo, yo ahí puedo llegar a entender, pero de todas formas. Es que estamos hablando, me Tolera, de siempre poniendo el ejemplo del antequera, pero claro, no, no te estamos teniendo en cuenta eso y aparte que es que lo que deberíamos estar hablando es de lo bien que la ha hecho la antequera y no de lo mal que lo están haciendo el resto de equipos porque la Pero antequera Ignacio está por inicio es el
7: que está minusvalorando
0: a la antequera. No, lo está más tú porque tú estás el diciendo, mira, la antequera, mira, el antequera para es que el antequera que el partido
7: sale con 11 no sale con 13 ni con 15, sale con 11 jugadores. Y el, el, el donde está tiene que ver con ellos, con los goles que han marcado y los que han recibido.
6: Por eso mismo yo le doy
0: el valor. Exactamente, exactamente igual. Sí, pero que la diferencia entre tú y yo es que tú estás comparando la con el resto de equipos. Yo comparo al resto de equipos con su propio… o No, no los comparo, simplemente mido su rendimiento con su equipo. Pero Ignacio, y para no, mí es que la...
7: no es que los compare, es que hay una división… Con una serie es que de números tú, no, que tienen es que ver tú estás con diciendo, la comparación es que, está hecha y se llama clasificación. Es, que es más, estás... cuando acabe no. la temporada, podremos decir tú. qué equipo han ido a ascenso directo, qué equipo han ido a playoff y qué equipo no van a ninguna parte y qué equipo se van a. ¿Qué hay por debajo de primera RF, segunda RF? Mordor.
0: Bueno, eh, eh, sí. te pongo el ejemplo en primera división. El, prim el primer equipo en primera división actualmente es el Girona. Y seguramente sea el que mejor fútbol haga. 100% seguro. ¿Está haciendo una mala temporada el Madrid, por ejemplo, sí. eh, porque el Girona está por encima? No. Sí. El, 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 eh, bueno, creo que creo que, creo que tiene eh, unos muy buenos números. Lo que pasa es que hay un equipo que está mejor que ellos y a él le Yo al Girona le aplaudo y él, él no, que Madrid, 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 no, Madrid y Barcelona
7: o, y, y no me gusta hablar de estas cosas Madrid y Barcelona esto, tienen Miguel. que ser siempre primero y segundo y cuando no son primero y segundo
5: algo malo están haciendo están
7: haciendo una mala temporada pero es que
0: pero a donde quiere, estamos, vivimos en un país en el que parece que el único que lo hace bien es el primero el único campeón es el primero y del segundo al 20 son perdedores y para mí eso es muy injusto eh, el, eh, por favor, tenemos que valorar lo bien que lo está haciendo el Girona, pero también hay equipos en Primera División que lo bueno, están haciendo real. muy bien, porque es que el Girona ha empatado un partido, ha empatado y ha empatado otro y el resto todo lo ha ganado, Eso es muy difícil. El resto ha hecho una buena temporada. Están haciendo Ignacio, haciendo una, una madre pero... maravillosa,
7: de verdad, te lo de todo el mundo es bueno, no, todo el mundo está muy primera... bien, vas a no, ser una madre genial. No, pero en Primera Federación... No te preocupes, pasa... cariño, tú lo has hecho muy bien, tú no tienes en... por qué ganar, no pasa nada, todos somos, todos somos ganadores.
0: En Primera Federación está ocurriendo lo mismo, hay un equipo bueno, dos, que van a velocidad de crucero, que están haciendo un arranque brillante, y hay otros como el Málaga, o pues, te puedo poner también el Antequera que han hecho un buen inicio, que por supuesto es mejorable sí, pero no podemos comparar entre uno y otro, vamos a darle el valor que merece a cada uno el Antequera tiene un valor incalculable, que hay que elogiarlo cada semana por cómo
7: Pero juega. Pero Ignacio, que no te guíes. que el Antequera no, es el Málaga tercero, Málaga está por encima del Antequera. ¿Vale? No bueno, vale.
3: Déjame que, no que, que avance Miguel un, una cosa porque voy a poner un audio que le va a gustar a Ignacio Pérez. Es Nelson Monte, el otro día entrevistado en el programa de 101 Televisión de Área Malaísta. Hablando un poquito de la afición del Málaga y de cómo está viviendo estos primeros meses en el Málaga Club de Vamos no, a Ahora escuchar. no me recuerdo
9: con todas las personas que teníamos ahí en este día de, en la Josaleda, pero mirar para la cara de las personas, mirar como, cuánto, porque esta gente ha sufrido bastante. Eh, yo no, tampoco sé, cómo vosotros saben, la, lo que han sufrido estas personas, pero estas personas necesitan y nosotros tenemos que dar algo para esta gente estar así. Estar con 25.000 personas de, de dentro del estado y disfrutando. Ah, hace poco tiempo miré un video de un niño que ma, son, ha visto Málaga en cosas tiene malo rato y tal. Este niño tiene que vivir cosas buenas. Tiene, y nosotros tenemos que trabajar para dar estas, estas, estas cosas a, a las personas. Nos cabe a nosotros hacerlo. hacerlo. Es como yo hablo también con, con mis amigos con, y con mi mujer. ¿eh? Es diferente hacer historia. ...en un club como, como Málaga o hacer historia en un club como jugué en Portugal. Uh
7: -huh.
9: Es muy diferente dejar una marca para esta gente que merece, esta, esta gente en cero, es de, es de locos. Dejar una marca aquí con esta gente de Málaga do que dejar una marca de un club que juega primera categoría de Portugal.
3: Eso dice Nelson Monte, que, que vuelve a deshacerse en elogio hacia el Málaga, hacia el club, eh, hacia, digamos, la historia del equipo, y también hablando de la afición, que hay que hacer lo que sea para premiar a esta afición. Ignacio.
0: A ver, es que Nelson yo creo que ha caído de pie en Málaga, de verdad lo digo, y, y dice una realidad, es que eh, yo he tenido la suerte en los últimos años de ir a mucho, a muchos estadios y lo que se vive aquí en la Rosaleda se vive en muy pocos sitio Entonces, y, eh, creo que si vienes de fuera, pues eso impresiona y te gusta. Que a todo esto, por favor, que no se malinterprete, que el Málaga no va a subir a, primera, a segunda división por la afición que tiene, ni mucho menos. Pero, bueno, pues siempre, si vienes desde fuera y has visto otro oh, un equipo como el que venía Nelson, en primera división de Portugal, en el que no iban ni 10.000 personas al estadio, y sin embargo ves como en Primera Federación, aquí en, en España, hay una afición como el Málaga, pues te impresiona. Y, y, y de verdad, que debe ser un, un orgullo para la gente de, de aquí de Málaga que venga una persona de fuera, que esté aquí tres meses y que parece que lo siente como, como el socio número uno.
3: ¿Lo mm, demás? Carlos, Rubén, ¿qué os parece? Las palabras de Nelson.
4: A mí, pues, me parece seguro que Nelson no tiene presión. Seguro. Y sabe el objetivo que tiene que, que pelear Málaga. Al final no lo ha dicho, pero yo creo que lo deja bastante claro, que sabe que tiene que pelear para pa darle una alegría a, a la afición, ¿no?
5: A mí la impresión que me da es esa, que, que parece que, que es un jugador que lleva años aquí en el Málaga y, y lleva tan solo tres meses. O sea... Lo que demuestra ya familiarizándose con, con el público, viendo cosas de, de la afición, o sea, me parece increíble. Y al final es lo que dice Ignacio. Probablemente en primera división de Portugal, en su campo no ha vivido algo así en, nunca. Pues, vivir la tercera categoría del fútbol español debe ser para él increíble.
0: El otro día, eh, cuando estuvimos en, en la cabina Sergio, Kiko y yo... Estuvimos haciendo el partido y demás y dimos, creo que pasó a Sabatel en el momento del himno y cuando terminó, cuando estaba en, en medio del himno, después el cántico que vino después, incluso por, con la afición del, del Córdoba, nos miramos y es que de verdad, por mucho que vayas todos los días a la Rosaleda, te impresiona, te impresiona y esto es una realidad y es muy bonito porque creo que es la esencia del fútbol. Que vuelvo a repetir, que esto no va a significar que el Málaga esté en una, po en una posición o en otra, porque no tiene nada que ver, y de hecho, mira dónde estamos, por méritos propios. Que los que tienen que hacerlo son los del verde. Pero la afición del Málaga está demostrando ser ejemplar, y es una pasada ir a la Rosaleda semana tras semana y ver el ambiente que se respira.
5: Y que eso no influye. Al final, el otro día se cumplieron ocho meses desde la última derrota del Málaga a la Rosaleda. Y, claro y que haya, hayan desplazamientos y vayan miles de personas a ver Málaga todo esto influye al final quieras o no, en el resultado influye
0: y ojo, influye tanto lo, para lo positivo como para lo negativo claro. es, muy, es, es muy bonito jugar en la Rosaleda con el viento a favor con 30.000 25.000 personas empujándote pero también es negativo, bueno también influye cuando te están pitando, te están silbando, te, eh, hay jugadores señalados que se hacen un silencio cada vez que tocan la pelota. Entonces, claro, por eso yo digo que jugar en el Málaga no es lo mismo que jugar en otro equipo de, de primera federación, es que una realidad.
3: Bueno, dejadme que lea algunos oyentes eh, como Paco de las Torres, que nos dice por aquí. Ya no solo eso, estamos hablando de una ciudad que está entre los cinco primeros de España. No me toquen las torrecillas Pelliref. Pegi, otra cosa es que no se consiga, o sea, que se consiga ascender, pero tiene que ser el, o, el objetivo, dice Paco de las Torres. Pellera. Víctor Urdiales, bienvenido Carlos. Eh, te dicen por aquí, Carlos Cordero, no sabes dónde te has metido, te acompaña en el sentimiento.
4: Sí, he visto pero... muchos mensajes de bienvenido, así que nada, muchas gracias. Aquí nos veremos más, seguro.
3: Mira <risa> lo que te dice el, nuestro alcalde favorito. <risa> Carlos, bienvenido a la Radio de La Faltada. Ya buscaremos alguna manera de meternos contigo. FTP. Está muy bien
0: eso. He de decir que había, había dicho en la radio de las fabadas y me había venido arriba. No, no, bueno. no hombre, no. Ah, no. Vale, vale,
3: vale. José Villa, para mí fue uno de los, de los mejores arbitrajes que hemos tenido este año. Hablando de la colegiada del Málaga-Córdoba, que ha dicho que le impactó mucho arbitrar en la Rosaleda, que fue una sensación bastante bonita porque dice que se vive el fútbol allí. Como ¿Desde cuándo cuánto, los árbitros
7: dan, dan entrevistas? No sé, pero
3: no. ojalá lo hagan más. Ojalá, ojalá, ojalá. Patricia Henderson, la pitada que se llevó en el descanso fue chica, dice, sobre la colegiada. Eh, Alejandro Luque, ¿qué es más que suena? suena que es una hembra o...? o... No idea. he entendido esto. Eh, ¿Qué más <risa> suena? Árbitra, yo creo que no sé no sé a qué se refiere Alejandro pero está aceptado árbitro árbitra eh en la RAE. O sea que sí, no... sí, aceptado, sí que
7: suena no. mal. a mí me suena me gusta más el árbitro
3: eh, Víctor Uriales a mí me gustó mucho el árbita en todos los no no menos <risa> <¡Madre>, por favor <risa> joder de verdad que no estoy para leer los comentarios antes de tiempo de verdad bienvenido Carlos te dice Adri 82 que lo flipas el VAR solo vale para que el Madrid y Barça puedan robar un poquito más no, hombre, no. Eh, Carlos te quiero te dice por aquí Alejandro López madre mía eh, afeítate, te dicen también. <risa> vale. eh, el
7: tío con un bigote en condiciones, no como lo que se le venir el resto. Como ven, que, no sé? que esta gente suelen venir aquí con una filita de hormigue y le llaman bigotes, ¿sabes? Y, y van con toda la vergüenza de decir, que, no, mira lo que... que. que le llamamos qué, Miguel? Exacto.
0: Vale, vale. Eh, José Escobar
3: nos saluda también eh, y nos propone, ojo, Miguel, a ver qué te parece. Eh, propongo un nuevo espacio eh, dice el minuto de, la, de los parados dice, cada día una persona que está en esta situación y que se exprese en un minuto
7: oh. Sí, para otro tipo de programa sí, por supuesto
3: Hombre, yo creo que aquí, claro, aquí, es complicado ¿no? Aquí entre debate... No, no, pero
7: a ver, espera, escucha ¿Cómo se llama ese programa que se hacía antes por las noches? ¡Ah, se me ha ido que azules? ¿Sí? Ah, sí, se llamaba así no, no me acuerdo sí, años, sí, años. Eh... Yo lo veo ahí, eh. lo veo totalmente. Vamos, Manuel Heredia. Buenos
3: días. Un saludo a UPA Málaga. Eh, dice sobre los abonos. Que ahora hablamos sobre eso de la Copa del Rey de Málaga. Yo lo veo muy caro. Si, si lo pusiese más barato, eh, se lo sacarían más aficionados. Esos precios no están al alcance de todo el mundo. Dice. Ahora claro. hablamos sobre ese tema. Eh, Astur Sala, sobre la Copa del Rey y el Málaga. El Oviedo, no gracias, ni de broma. dice Adri 82, si tienen dinero y se pueden divertir. Eh, no tiene nada de malo. Bueno, es que. Ahora hablamos sobre ves? el tema de los precios. De, la, de los precios de, la, de los abonos, creo que se refiere a DIR82. Eh, dice Francis Rumbamor: Ni Juan de ni Musa, ni Galilea, ni Kevin, entre comillas. Yo sí estoy para jugar. No, pero no. <risa> con la rumboneta, eh, cuidado que. Extremo. Aramis, buenas tardes. Tenemos un portero que no es de esta categoría. Dice: Colunas de humo. El otro día pasé por la Academia y desde que se pusieron las pilas ahora un año está casi lista. Un saludo desde la calle Ferraz. Madrid, hombre, no. Me... no. Pues
7: está muy Hola. cerca la Academia. Pues será de, los poco, de la calle. será de los pocos que puede ir a la calle Ferraz. Correcto. <risa> Al mismo
0: presidente, está, dice... Que está, eh, Pablo, ¿Mm? que la, la Academia del Málaga está muy cerca. eh.
3: Está casi eh, lista. La, la primera
0: fase, la primera fase. Yo creo que a finales de noviembre eh, podemos, podemos verla ya...
7: Mira, te está
4: apareciendo el administrador judicial. Yo estuve este verano allí en la academia porque estuve yo con unos amigos plantando el césped. de allí De, ¿Cómo? de la academia. ¿Qué dices? Así, y yo lo vi allí, el, lo que es el espacio interior, digamos. Eso estaba muy incompleto. Eh, sí, ¿no? Cuando nosotros estábamos le estábamos metiendo lo que es la, la luz y la electricidad y todo el rollo ese pero allí no había prácticamente nada. Uh -huh. bueno
0: Lo que nos ah. comentan es eso.
4: José Villa nada dice
3: sobre el tema Pellicer, cada entrenador tiene su forma de gestionar al grupo, podrá gustar más o menos, pero al final lo importante son los resultados. Que lo flipas, Pellicer, entrenador que no me gusta nada, fue el único de los tres que pasaron por el Málaga la anterior temporada, cuya media de puntos por partido nos habría salvado estar de haber estado todo el año. Pellicer. Eh, dice um, Aramis, debate del año pasado ¿Podemos volver a esta temporada? Bueno, ya, está, ya estamos, ya estamos Almendrar es lamentable, dice Adri 82, con todo el respeto Como dice Y sin respeto, Sin el respeto es no, 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 no. mejor Y
7: sin respeto también
3: Aramis, Miguel, con todo mi respeto, voy a hacer pan eh, <risa> Estoy en ello, eh Te saluda Sergio Rubio, Ignacio, buenas Guisante eh,
0: Buenas, Sergi <risa>
3: Madre mía, eso, eso se va a a de ya. ¿eh? Eso ya se ha quedado. Qué maravilla. Bueno, chicos, dejadme que, que avance de tema. Ahora sigo leyendo más comentarios y os voy a despedir a todos porque tengo más cositas por aquí para el resto del programa. Miguel, Ignacio, Carlos y Rubén Vegas. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Un
6: Hasta, luego Hasta luego. adiós,
3: adiós. Porque hoy quiero volver a hablar con los amigos de, de Civil Fork. Hace tiempo ya que no hablamos en directo y está por aquí Carlos Andrade. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, don Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar eh, aquí, de retomar nuestra, nuestro contacto.
3: La primera vez que hablamos por videollamada, porque la otra dos veces estuvimos, creo que fue en el Gabi y otra vez sí, en vuestro sí. estudio, ahí mismo donde estás tú. Justo, justo. Eh, que por
8: cierto ya sabéis que estáis invitados para cuando queráis repetir, que será un placer.
3: Correcto, Civil For Abogados en Calle calle Salvago, en ¿no? Calle
8: Salvago con G, enfrente del Museo Thyssen, número 2. Aquí estamos permanentes.
3: Bueno, quiero, quiero que hablemos de Civil For porque, eh, bueno, seguís eh, trabajando diariamente con un montón de casos. Ahora luego sé que eres que eres muy fan de baloncesto, que jugabas ante el baloncesto, que además siguen más o menos en la actualidad del Unicaja. Luego te voy a preguntar por los abonos, ¿vale? Para la uh -huh. Copa del Rey. A lo mejor te meto sí. en un lío, pero quiero que, que te mojes con los precios, eh, porque sí. hay mucha gente que está diciendo, claro, es que son precios que, que no están disponibles o, o al alcance de todo el mundo. Eh, ahora lo vamos a ver, eh, a ver si entra Javi Jiménez y, y enseguida lo, lo hablamos y escuchamos a algunos de ellos pero cuéntanos un poquito, ¿qué tal por Civilfor? ¿Cómo va el día a día? Pues mira, va
8: todo, va todo muy bien. Ya sabes que siempre estamos intentando eh, emprender cositas nuevas, tener nuevos proyectos, centrarnos en asuntos diferentes. Eh, uh -huh. Pero bueno, por suerte seguimos, seguimos funcionando bien. Estamos llevando ahora muchos asuntos relacionados con temas de responsabilidades. Creo que ya lo comentamos en una de las últimas veces que hablamos. Muchos temas de, de negligencias médicas nos llegan por desgracia, eh, cosas así. Nos llegan también eh, asuntos de derecho de familia, muchos divorcios y también, progresivamente, muchos asuntos de ley de segunda oportunidad. Estamos también especializados en temas concursales y estamos llevando mucha, muchos asuntos de este tipo y muchos casos con éxito. Entonces, sí que queríamos hacer desde aquí un, un llamamiento, no tanto por publicidad, sino, sino por animar a la gente, porque es verdad que con la nueva ley eh, ya no están nuevas, ya lleva tiempo funcionando, pero se están consiguiendo resultados muy buenos de cara a, a conseguir que se exoneren las deudas cuando existen varios deudores. Entonces, uh -huh. bueno, tanto a nivel de, de pequeñas empresas como también a nivel de particulares sobre todo, parece que no, pero se, se, consiguen, se consiguen resultados muy buenos. Así que, bueno, una, de que animamos a la gente a que ordene un poquito su finanzas y que se anime porque, porque puede funcionar.
3: ¿Cuál es el caso que habéis tenido recientemente en Civil Formas más, más curioso? Algo que, que os haya llamado especialmente la atención, algún caso de... Porque lleváis de todo, ¿no? Tema herencias, tema... Eh, sí. divorcios, de, de, de todos los ámbitos, prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Pues uno,
8: uno que además me tiene a mí personalmente y a, y a, mí, a mis compañeros bastante metido porque todavía no ha finalizado, pero estamos en ello y estamos avanzando muy, muy, muy despacito, pero por el buen camino. Es un asunto que nos vino casi, casi antes de la pandemia como algo prácticamente perdido, en lo que los clientes son una empresa iraní que opera desde Irán, eh, y que había enviado una serie de mercancías y, y, bueno, se había perdido el hilo tanto del supuesto intermediario como de los destinatarios. Habían quedado sin mercancías, sin dinero. Eh, y teníamos una tarea por delante, no solamente jurídica, sino también a nivel de, de investigación, porque teníamos que tirar de algunos hilos. Estos señores estaban en Irán, no hablaban castellano y habían sido aparentemente y presuntamente estafados. Eh, y a base de avanzar, muy poquito a poco, pues hemos visto que hay, bueno, no sabemos si una trama, eh, pero sí que existen personas que, que se hacen pasar por intermediarios, que reciben las mercancías, que las hacen desaparecer eh, y que se quedan con el dinero. Entonces, bueno, algo que parecía que estaba perdido y que era un poco a la desesperada, va avanzando muy bien se han localizado presuntos responsables, presuntos culpables y en uno de los asuntos estamos a, a punto de que se señale fecha para juicio, así que bueno, vamos. es un tema que es curioso por, por la manera en la que funcionan estas, estas empresas, por el elemento uh -huh. extranjero un poquito exótico, ¿no? porque no es fácil que, que te contactes desde Irán, una empresa grande además que, que tiene, funciona y que exporta desde Irán. Y, y la satisfacción de que están totalmente desamparados, porque no saben qué hacer, porque dicen, oye, se han quedado con mi dinero, yo no puedo ir allí a, a ver qué pasa. Y los juzgados, y nosotros humildemente, por supuesto, también como abogados, pues estamos colaborando en, en llegar a buen término. ¿no? Entonces es un asunto que no solamente es curioso, sino satisfactorio, porque se avanza bien, se avanza bien.
3: Es un poco trama de, de serie de Netflix, ¿eh? ¿Qué ha pasado con... Sí, 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 sí. Es curioso. Tiene,
8: sí. tiene, tiene su cosa por eso, porque todavía no estamos muy seguros de lo que ha pasado, solamente se ha, se ha seguido, pero todo pinta. Eh, bueno, porque un señor de nacionalidad iraní, aprovechándose de esa proximidad, dice, oiga, señores del empresa iraní, yo soy de Irán, vivo en España, no os preocupéis que yo me encargo de hacerlo todo. Recoge sí. las mercancías, que son una mercancía de gran valor, eh, la lleva al sitio al que las tiene que llevar, y no sabemos si con pinchado o no con el comprador desaparecen las mercancías y desaparece el dinero. Y, y bueno, es una situación un, okay. poquito, un poquito delicada. Sí, 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 sí. ¿Y
3: del día a día en, en Civil For, con qué os estáis encontrando más ahora? Eh, tema divorcio, ¿no? Nos dijiste, creo que después de la pandemia, creo recordar, sí. o oh, lo he leído yo en la prensa, que se están produciendo muchos divorcios, eh, ese sí. tipo de conflictos, de herencias y demás.
8: Los divorcios son una, son una constante eh, los divorcios son una constante porque bueno, siempre siempre son un nicho de trabajo en el que yo además nunca decidí especializarme eh, pero sí que intentamos siempre llevarlo de una manera eh, bueno, nuestra filosofía siempre es en la medida de lo posible evitar el conflicto o por lo menos que el conflicto sea de guante blanco y, y buscar una solución lo más cómoda posible para todos. Entonces yo creo que un poco se, se corre esa, esa voz y, y no, eh, nos llegan bastantes divorcios. Eh, nos están llegando también temas de segunda oportunidad y luego... Eh, también hay otra otra constante que son los, los, los pequeños asuntos, pequeños ilícitos penales que suelen ser temas de tráfico, de, relacionados con accidentes, con, con alcoholemias por medio, eh, cositas así más pequeñitas y luego también muchos temas relacionados con, la, con los arrendamientos. Uh -huh. Mucha gente que quiere o bien actualizar su renta desde la posición del arrendador o bien que quiere continuar o bien que le quieren subir el arrendamiento, los arrendamientos también dan muchos problemas. Y otro tema que también nos está entrando mucho, eh, y que además en muchas ocasiones nos llegan asuntos de una gran complejidad, que, que, que hasta ahora nos llegaban muchos, pero ahora están llegando muy complejos, pero afortunadamente lo, lo resolvemos, son asuntos hereditarios. Mucho, muchas situaciones con conflictos familiares, con, con problemas de herencia, de legítima de, de gente que no sabe muy bien por dónde, por dónde arreglar esa situación patrimonial que ha dejado... el familiar que ha, que ha fallecido y, y sí, la verdad es que estamos también teniendo mucho el asunto hereditario
3: eh, Bueno, recuerdo que en civilfor.com, eh, ¿no Carlos? Ahí tenéis toda la información de, de Civilfor y por si además os quieren contactar, ¿cómo lo hago? Si no puedo si no estoy en Mala Capital no puedo ir a Calle Salvago eh, ¿Cómo hago para contactar con Cifor? Pues ahí tenéis eh, número de teléfono, tenéis también eh, conexión a través de WhatsApp para que os hagan enviar todas las solicitudes que puedan tener o las preguntas, ¿no?
8: Exactamente, ahí tenemos tanto correo, hay también una, una vía de contacto directamente a través de la web que a nosotros nos llega instantáneamente, un WhatsApp que tenemos activo las 24 horas del día, que vemos eh, solamente en horario laboral, pero si hay una urgencia también se contesta. Y, y bueno, y también nuestro número de teléfono fijo por si quieren llamar, presentar una cita. Y ahí estamos, a disposición de quien de quien nos necesite, de quien podamos ayudar, que para eso estamos.
3: Mira, pues vamos a, a hablar del tema de los precios, ¿vale? La Copa del Rey, eh, ya, eh, bueno, ya sabemos que es, es un poco la ACB quien, quien organiza todo esto. Es verdad que Málaga lo acoge en el Martín Carpena, pero pero al final el Unicaja no, no tiene que ver en la organización, en, en poner los precios y nada de esto. Ahí veis en pantalla os, os explico, ya, ya lo explican un poquito al principio, pero os cuento de nuevo que los precios, ahí lo veis, según la zona, el eh, sector digamos, desde los 155 euros el más barato hasta los 2.100 euros en, en la zona VIP, ¿no? De, de la pista lateral. Eh, Carlos, así hago de pronto. ¿Qué te parece, por ejemplo, algunas zonas que no tienen que ser las más eh, eh, bueno las más esquinadas, como la número 1 o 2, las más azules oscuras o las moradas que están arriba del todo. Por ejemplo, la roja. Me ha llamado especialmente la atención no que, que es verdad que un abono de Copa del Rey, oye, de jueves a domingo, cuartos de final, semis y la final, ¿verdad? es que son 450 euros. Que es que el abono del Unicaja de la temporada le ha costado a la gente casi la mitad. O sea, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No parece un poco llamativo?
8: Sobre sobre todo, eh, Pablo, porque eh, a la hora de meterte en un abono de una Copa del Rey no sabes los cruces que va a haber, no sabes dónde va a llegar tu equipo. Eh, entonces, claro, a lo mejor te gastas una pasta y resulta que la final es entre dos equipos que te interesa porque siempre es una final de la Copa del Rey, pero no tiene el aliciente para gastarte un extra en ver a tu equipo. Entonces, claro, esa, esa es la parte un poquito más, más delicada. Por supuesto, los precios están, en fin, yo, yo los veo, están un poquito por encima de, de lo que se podría hacer. ¿no? Yo te, te cuento una anécdota personal, aunque no es de muy ¿Sí? buena educación, pero, pero te cuento como curiosidad. Yo llegué hace claro. tres o cuatro días de Belgrado
6: Ajá.
8: y tuve la sí. suerte de ver un partido allí del Estrella Roja, que jugaba en Euroliga. Sí. Uh -huh. contra Verde contra de Muniz de Pablo Lasso, eh, se supone que, 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 bueno, que la cancha de la Estrella Roja, pues todos sabemos que no son las cosas de los Balcanes, el ambiente extraordinario, que por cierto, aprovecho para decir que tampoco tenemos mucho que envidiarle aquí en el Carpena, ¿eh? aunque es verdad que había un ambiente muy bueno, pero, pero en el Carpena no se queda, no se queda atrás. Eh, y yo dos días antes del partido, es de verdad que era un partidazo de, de mil demonios, pero era, era Euroliga, conseguí una entrada por 12 euros en una oh, otra localidad Euroliga, relativamente eh. cómoda de Euroliga. No sé muy bien qué políticas de precios siguen eh, porque estuve buscando eh, y al final parecía que me iba a tener que gastar como 70 y pico euros, pero al final encontré sin mucho esfuerzo tampoco, eh, porque allí venden las entradas, los chicos, los venden en las librerías. Y fueron 12 euros, un partido de Euroliga. Entonces, claro, cuando vemos estas cosas, es verdad que la posibilidad de ver una final, un Madrid-Barça, eh, a todo el mundo le, le mola y estar en el Carpenas viviendo eso. Es un espectáculo que está top, top a nivel de Europa. Pero, uff, es que los bolsillos se resienten, Pablo, se resienten mucho.
3: Sí, sí, sí. Bueno, no, y mucha gente que nos dice... Eh, que oye, que es que de la Copa del Rey, la ACB, que es una asociación de, del baloncesto español, que se supone que, es, ¿no? que, es, que puede llegar a ser pública porque eh, también recibe subvención un poco del, del gobierno y tal, no debería aprovechar un evento que quizás es el principal evento de baloncesto español de la temporada, como es la Copa del Rey, porque se disputa en media semana prácticamente. Eh, para inflar los precios de esa manera. No lo comparo con los de Badalona de este año, porque me parece que más o menos están similares. También hay que tener en cuenta que es Málaga, que es un atractivo turístico mucho más mucho mayor, que el Martín Carpena es más grande y que tal. Pero bueno, hay gente un poco indignada, como por ejemplo eh, Carlos eh, Alejandro, que nos ha mandado este audio, que es un oyente que nos dice esto. Vamos a escuchar.
0: ...señores, el baloncesto se está poniendo imposible... ...yo entiendo que el Unicaja tiene mucho tirón... ...que hay que ganar dinero... ...pero igual que en Alemania te cuesta un partido de fútbol... ...10, 15 euros... ...aquí no te puede costar un abono... ...para dos partidos, tres partidos... ...155 euros el más barato... ...una cosa media, 500 y pico euros... ...el padre de familia que tenga un sueldo de 1000 euros... ...y tenga que llevar a su hijo o a su hija, o a su mujer, se tiene que dejar el sueldo del mes para ya ver tres partidos de Unicaja. Esto es una barbaridad. Vamos, a mi alcance no está desde luego, y de muchos malagueños tampoco. Así no o se hace afición, ¿eh?
3: Bueno, hay que decir, eh, gracias Alejandro por, por opinar en el programa, eh, es verdad que el Unicaja no pone los precios. Eh, se encarga la ACB, eh, que quizás es todavía, Carlos, un poco de, de mayor crimen, porque, claro, la ACB supone que Vela un poquito más por el público, ¿no? Para que la gente esté más en contacto. El Unicaja todavía es un club privado que, bueno, puede tomar su decisión de poner un precio u otro, pero que lo ponga la CB a este, a este tope, ¿no? Parece un poquito incluso más indignante para el aficionado medio, ¿no?
8: Claro, porque el ACB también tiene que mirar sobre todo por el baloncesto, por la afición y, y sobre todo porque, porque la Copa del Rey mueve una cantidad, yo creo que yo no soy un experto en estas cuestiones de, 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 económicas, pero la cantidad de dinero que mueve un evento como la Copa del Rey discurre, digamos, independientemente de, de lo que cueste lo, los abonos para el acceso, que es una parte importante, pero todo el, el efecto económico que tiene una Copa del Rey eh, ya de por sí opera a nivel de hostelería, a nivel de transportes, a nivel de restauración, a nivel de un montón de, de, de cosas que quizá no sería necesario tirar tanto o poner tanto el acento en la parte económica de, lo, de los abonos. ¿no? Yo creo que, que se podría mover de muchas maneras y hacerlo un poquito, incluso, oye, yo, yo no, no, no me parece mal que, que un evento tan importante de ese calibre y, y tan bonito tenga algunas Cuestiones o algunas entradas, algunos abonos que sean como muy muy lujosos o que tengan una zona VIP especialmente cara, que sea para gente muy top, entre los cuales, sí. por desgracia, no nos encontramos la mayoría, pero si sí tuviese unas localidades mucho más asequibles para, para el gran público. ¿no? Yo creo que se podrían combinar las cositas un poco
2: mejor.
3: Voy a saludar a Javi Jiménez y de paso le pregunto por los precios de los abonos. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes chicos, hola Carlos Muy
8: buenas
3: caballeros,
2: un placer
8: verte
3: paso, Carlos, vamos a felicitarle a Javi Jiménez porque hoy es su cumpleaños, así que con. Ay, ya, no,
8: no sabía, no sabía que era su cumpleaños, muchas felicidades campeón, Felicidades. Javi. Así, así de bien
2: Muchas gracias, muchas
3: gracias A ver, sobre los abonos, Javi ¿Qué te parece? Eh, 155 el más barato 2.100 la zona VIP algo medio, como nos comentaba Alejandro en ese audio, eh, que se va en torno a los 400-500 euros, de jueves a domingo, desde los cuartos de final hasta la final. ¿Qué te parece?
2: Bueno, la verdad que no son precios muy populares. ¿no? Eh, yo miré he mirado los precios de, de la última Copa del Rey que se hizo en Málaga, que fue en 2014. Eh, no, la anterior, 2019. Y, y la verdad que hay una diferencia abismal. Eh, pero bueno, respecto a lo de Badalona, mmm, son parecidos, no hay mucha diferencia. Y bueno, al final los precios los pone la CB. Yo creo que si los precios dependieran de, de Unicasca como club, no serían tan tan caros, porque de hecho, nada más que tenemos que ver a las tarifas que tenemos en los partidos de Liga CB, uh -huh. eh, que son bastante asequibles para, para el aficionado de pie. Lo que pasa es que esto yo creo que la ACB hará sus estudios. Eh, ellos habrán visto que tienen, tienen un margen muy amplio de, de completar a foro con, con estos precios y así lo han puesto. Al final esto es un negocio eh, donde cada uno pues, mira por lo suyo y, claro, eh, se, pone el, se pone el listón tan alto a la hora de, de intentar adquirir un, un abono que nos olvidamos de, de, lo que, de lo que propiamente hacer el club eh, jornada tras jornada, comunicaja, que, que es que todos los aficionados tengan opciones de baloncesto en el Martín Carpena, poniendo esos precios más asequibles. Y bueno, y al final pues pagáis el aficionado de a pie, que tiene menos medios, y, y oye, pues no, no podemos excusarlo tampoco, a que todo ha subido y nada. Esto es porque seguramente han hecho ese estudio, saben que se van a llenar, saben que el año pasado se llena Badalona, si se llena Badalona Málaga se va a más, por lo que había bueno, hablado antes, del atractivo turístico, va a venir mucha gente y lo, lo tienen que tener bastante claro para haber puesto estos precios, porque si no no lo habrían hecho, porque es verdad que son precios bastante eh, fuera de, ¿no? de, de, de del poder adquisitivo de, de muchos españoles, David. Eh,
3: ¿Alguna opinión ah. más? Y si vamos cerrando este tema. Esto nos dice Javier, eh, a través de WhatsApp, en un audio, nos comenta lo siguiente. Vamos a escucharle.
2: Buenas tardes. Eh, los precios de la Copa del Rey, hombre, yo los veo caros, pero es la ley, la, la ley de la oferta y la demanda. Si hay gente que lo pueda pagar, pues nada, adelante. Pero vamos que yo los veo caros, sobre todo algunos, hombre, los de 150 y tantos euros no.
3: Eso dice Javier, que los ve caro, pero claro, Carlos, aquí entramos en lo mismo. Si hay gente que lo puede pagar, como dice Javi, se va a llenar y al final pues, no va a haber ningún asiento libre, pues cualquiera dice algo, ¿no? porque esto tampoco se puede denunciar de ninguna manera a través de asociaciones y demás para intentar que el baloncesto sea un poco más asequible, al menos la Copa del Rey.
8: No, no, claro, claro, aquí como bien ha dicho Javier, al final y, y el oyente también, eh, es oferta-demanda, si la gente lo paga, oye, pues, pues ya está, ¿no? O sea que bueno, aquí también después habrá que, que jugar con, con exactamente esas localidades, quién hace uso de ellas, eh, qué margen hay de compromiso publicitario, de regalo, de, no, no, no el 100%, ni el 90%, ni el 80%, yo creo que ni siquiera el 70% son entradas que salgan directamente a la venta. Luego hay cuestiones de gente pues, bueno, pues que se la regala a alguien, empresa, gente que tiene a lo mejor una capacidad económica que excede un poquito de lo que es el aficionado medio. Entonces, claro, si al final resulta que el aforo se completa, pero se completa a base de esas fórmulas, que son perfectamente legítimas, pero que a lo mejor no responden a la realidad. Es decir, no pensemos que porque haya un lleno absoluto significa que el aficionado medio... Puede, puede pagar todos esos abogados, ¿no? Pero uh -huh. bueno, al final habrá que, que intentar quedarse con, con el espectáculo que va a suponer la, la celebración de la Copa y que, que seguro que va a ser, va a ser bueno, un éxito sí. rotundo y absoluto y un lleno total, ¿no?
3: Y vivirlo, si no se puede ir al Carpena, en día Radio, por supuesto, que es donde se va a vivir sí. la emoción de la, de la Copa también. Me gusta, Carlos, vale, que haya entrado más. hoy porque hemos hablado de la Copa del Rey eh, cuando nosotros conocimos Civil Four en la última Copa del Rey, en Badalona además, que fue muy especial porque encima nos lanzamos con ella y con el Unicaja y sí, señor. bastante bonito sí, señor. Eh, y Carlos, mucho. te mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo pues, muy bien ¿eh?
8: Un gusto como siempre, ya sabéis a ver si nos coordinamos ahora que vienen las fechas navideñas para, ¿Sí? para vernos para que vengáis por aquí, por nuestras humildes uh -huh. instalaciones, que ya sabéis que tenéis vuestra casa y, y nada, y a seguir bien y nos vemos prontito
3: Gracias Carlos, un abrazo
8: Un abrazo fuerte a todos
2: hasta luego un placer
3: Adiós eh, Javi, eh, no sé si sigues por ahí eh, tenemos que hablar del partido de ayer, por cierto que claro, se nos pasa un poquito el tema eh, pero hay que hablar de la victoria de ayer del Unicaja en la tercera jornada de la BCL entre el Peristeri y Beguín, en el Martín Carpena ahora os cuento cositas de ese partido pero esto dijo eh, un tal Ivon Navarro, el entrenador del Unicaja analizando la victoria de su equipo en el Martín Carpena un triunfo que por cierto encarrila mucho la clasificación para la siguiente ronda de la BCL. vamos a escuchar a Ibon Navarro
1: al uh, uh, equipo por la victoria y esperemos que la lesión de Gunnar sea tan grave como parece de, se recupere lo antes posible Ah, y bueno, creo que no, no hemos acertado con lo que hemos hecho en las últimas 48 horas para activar el equipo ah, bueno, tenemos que aprender que lo que hemos hecho no vale hay que hacer otra cosa eh, porque nos ha costado mucho eh, no, no, hemos, no nos hemos activado hemos perdido tres cuartos del partido con, de esta noche eh, y hemos ido a tirones eh, nada, sin concentración sin estar mmm, con chispa, con energía pero sí que hay que verdad que hay que dar valor al, al partido de Le Mans... Creo que bueno, su, su nivel defensivo, tanto en la Liga Francesa como en la BCL hasta ahora, realmente es impresionante. Eh, y además, bueno,
3: bueno, eh, esto decía Ivonne Navarro que, por cierto, eh, bueno, estaba ahí con con un poquito de, de dualidad de, de, del partido de Unicaja, por un lado, contento por la victoria. Eh, pero por otro lado, es verdad que, que por momentos parecía que el Perister y Bewin se metía en el encuentro. Javi, ¿cómo viste el partido? No sé si pudiste seguirlo un poco. Un partido en el que no se brilló demasiado, eh, no se brilló demasiado a nivel estadístico, porque no vemos valoraciones de, de ningún jugador por encima de los 15, por ejemplo, 15 puntos de valoración. Pero sin embargo, el equipo en general mantuvo una línea para conseguir una victoria que había que bueno, llevarse, más que nada.
2: Sí, a ver, el equipo ya ha conseguido por lo menos una cosa que es para sobreponerse a lo que Iván Navarro dice, ¿no? Que de no llegar a lo, a, lo, a lo que ellos quieren ¿no? con, con el equipo, eh, y es tener un nivel defensivo óptimo. ¿no? Si tú vas, fla, flojea en, en ataque, hay cosas que no te salen, pero vas manteniendo el nivel defensivo, te das esa confianza para, para seguir metido en el partido y, y afrontar el siguiente ataque, pues... Sí, con la tranquilidad de que, bueno, estás todavía cerca, ¿no? Pero sí es verdad que hay cosas que todavía están por, por encajarse, hay jugadores que están todavía por llegar, es verdad que Kravis sabemos todo de dónde viene, no no está al 100%, o Kaninowski que está pasando una racha, bueno, mala racha como de juego y de aportación, sobre todo en ataque y al final eso pues te hace en el rendimiento colectivo pero claro eh, también hay que decir que ganamos casi de 20. o sea si estamos si estamos mal y estamos no estamos consiguiendo hacer lo que queremos no llegamos a lo ¿no? a la, a la, a la, al rendimiento que, uh -huh. que queremos tanto en una parte como en otra tanto en defensa como en ataque pero ganamos de paliza, oye, pues al final tenemos muy buena base. Tenemos buena base, somos exigentes y seguramente cuando alcancemos ese punto de exigencia que, que el entrenador pone, pues eh, seremos un equipo muy, muy
3: competitivo. Sobre todo gracias al primer cuarto, 26-15. Eh, frente a este equipo, el Peristeri Beguín, que ya encarriló un poquito el asunto en el segundo 18-18, en el tercero 20-12 a favor de Unicaja y ya en el último 17-19 a favor de, de los visitantes, el partido como digo, que no tuvo a, un, a ningún jugador de Unicaja eh, demasiado eh, con estadísticas demasiado elevadas, de hecho me parece que el máximo valorado de Unicaja está empatado con Mitru Mitrulong del Peristeri Beguín eh, eh, y con Joe Ragland pero eh, sin embargo pues tenemos a Melvin Edging que anotó 10 puntos se fue hasta los 12 de valoración, también Jonathan Barreiro, 9 puntos, 13 de valoración y Kendrick Perry que anotó 9 puntos y se fue hasta los 13 de valoración me quedo al margen del partido el triunfo es muy importante porque encarrila el asunto para el Unicaja, pero también me quedo con unas declaraciones que comentábamos al principio del programa, Javi, de Spanulis, entrenador del Peristeri win diciendo que Mario Superi es una de las mayores promesas del baloncesto europeo.
2: Sí, eh, vamos, los que conocemos al jugador y vemos ya y vemos el, el nivel que tiene, pues no, 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 es un, no son unas declaraciones que te sorprendan. Mario Superi, todos los, los campeonatos europeos que está jugando a nivel de selección, está siendo... Bueno, pues está teniendo un papel bastante destacable. Eh, no nos olvidemos que Marisa Superi tiene 17 años y que, <ríe> claro, hace un año tenía 16 y ya estaba en ACB y compitiendo en Europa con Unicaja. Uh -huh. eh, jugadores como Carlos Cabeza, Bernie Rodríguez, Germán Gabriel, que debutaron con el equipo, Fran Vázquez, mmm, lo hicieron con 19-20 años. Eh, vamos a ver Marisa Superi dentro de un par de años cómo está. Eh, es un niño, o sea, eh, cuando, cuando madure y de ese paso, ¿no?, de, de niño ya a, a hombre, yo creo que vamos a tener ahí un jugadorazo, porque se le ve, se le ve, y, y no lo está diciendo, no lo digo yo, ¿eh? que al final soy un aficionado como tú, Pablo, lo está diciendo Basilio Espanuli, que es uno de los mejores bases históricos de, de Europa, con, con su paso por la NBA, y si lo dice panuli son palabras que hay que tener muy en cuenta, y, y bueno y como ya sabemos no que el largo debilita todo lo contrario que se lo tome como como bueno como como una motivación extra de que un jugador top de Europa como es el griego pues ha tenido esas palabras hacia ti
3: la verdad que sí que te diga eso es Panoulis ojito eh, bueno, pues nada, victoria de la Unicaja, próximo partido este sábado a las 9 menos cuarto en el, en el pabellón de Girona, contra Vázquez Girona. Vázquez Girona, Unicaja, este sábado a las 9 menos cuarto, siguiente jornada de la Liga Endesa. Javi, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y pásalo muy bien hoy en tu día. ¿eh? Un abrazo grande.
2: Gracias a Pablo. Un abrazo. Gracias.
3: Chao. Gracias, Javi, hasta luego. Bueno, vamos cerrando ya el programa. Pido disculpas porque las declaraciones de Ivonne no, no eran las que correspondían a este partido, o sea que, que no eran exactamente esas, pero, pero bueno, hemos analizado la victoria del Unicaja, también hemos hablado del tema de los abonos de la Copa del Rey para, para el Martín Carpena en febrero y además de toda la actualidad del Málaga, debates y demás. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Le mando un abrazo a Kiko García, que está bastante liado, que algunos me habéis pre preguntado por privado dónde estaba el señor mayor. Pues está ahí con sus cosas del estudio, que estamos ahí montando una sede guapísima de Sport Radio. Gracias, gracias a todos. Bueno, me voy a leer algunos, eh, algunos oyentes antes de nada. Le mando un saludo a Pepe Gabarri, que nos saludaba desde Montijo, a Aramis también, a Alfonso Ruiz Recio, a Cristian, a Ballestero, malaguista, que dice que falta el señor mayor, correcto eh, Francis Rumbamor, Javi Javi V, Jesús Sánchez también le mando un abrazo a José Escobar a toda la gente que habéis estado con nosotros, muchísimas gracias y mañana volvemos a las 12 con Frecuencia Malaguista esta tarde creo que tenemos bandera cuadros, ¿vale? por si queréis eh, estar informados sobre el mundo del motor del deporte del motor y eh, ahora os quedáis con el resto de la programación. Mañana volvemos nosotros a las 12 de la mañana aquí en Sport de la Radio en el 89.1 de la FM. ¡Un abrazo a todos! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!